0: Hallo liebe Leute, bevor es hier gleich losgeht mit der neuen Folge, muss ich mich mal eben ganz kurz hier aus dem Schnittraum melden, denn wir hatten leider bei der Aufnahme ein paar kleinere technische Probleme und so ist es dazu gekommen, dass einfach die Filter der Mikrofone ein bisschen zu sensibel eingestellt worden sind und das ein oder andere Wort ein bisschen verschluckt wurde oder mal ein Buchstabe verschluckt wurde oder fehlt. Ich bitte darum um etwas Nachsicht und wenn ihr totale Audiofetischisten seid und sagt, nee, das kann ich mir nicht anhören, sowas, dann skippt einfach die aktuelle Folge und hört euch gerne die nächsten an. Alle anderen, die das aber trotzdem gerne hören, äh, lade ich ein und wünsche ich viel Spaß bei der aktuellen Folge von FAPS Filmfreaks.
1: Oh, um, ich fahr runter nach El Ronto und ich werde mich in einem Hotelzimmer mit einer Flasche Tequila und drei Tranzen
0: einschließen. Ja. Krank Mann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcasthörer und liebe Podcasthörerinnen, äh, zu einer neuen weiteren Folge von Fabs Filmfreaks. Endlich ist wieder Podcasterzeit und äh, endlich. Habe ich einen meiner Lieblingswunschgäste hier, <lacht> wie schon quasi in der letzten äh, vorigen Episode, ähm, wieder ein Podcast-Veteran, möchte ich sagen, denn wir hatten auch zusammen mal einen Podcast. Herzlich willkommen, hier ist Gamer Pixel TV, a.k.a. Ape. Hey, schön dabei zu sein. <lacht> <lacht> Und wir hatten schon äh, mit Sig zusammen den Podcast Nerdkomplex. Genau. Schon voll. eine Weile her, ne? Schon. Jährchen her, doch. Kann man zwei oder drei Jahre schon? Äh, es war es nicht vor Pandemiezeiten? Es war vor ah, Pandemiezeiten? Stimmt, das war vor der Pandemie. Also gefühlt schon Wir, ein Jahrzehnt. 4000 Jahre. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, und ähm, die ein oder anderen kennen dich vielleicht von Twitch unter äh, TV. Richtig, genau. Genau. Hast du da irgendwelche bestimmten Streamingzeiten, die du machst?
1: Ja, äh, da ich leider einen äh, Hauptberuf noch habe und äh, der ich dreischichtig arbeiten muss, äh, verändern sich natürlich die Streamingzeiten. Ich habe das jetzt immer so gemacht, dass ich Montag und Mittwoch mache. Je nach Schicht, entweder ab 18 Uhr, wenn ich Frühschicht oder Nachtschicht habe, oder ab äh, 23 Uhr, das ist die Weltschicht und einen Tag am Wochenende. Das mache ich entweder Freitag oder Samstag, da ist aber immer 23 Uhr oder halt beide Tage, aber das ist immer unterschiedlich.
0: Aber man kann auf jeden Fall eine Menge von dir sehen. Ja, doch, doch. ich mal, du bist recht häufig äh, live. Das ist. Ich Versuchs. <lacht> Sobald so die Frau und die Kinder es zu lassen. Genau. Ähm, am Anfang des Podcasts oder jeder Episode stelle ich eigentlich immer meinem Gast die Frage, damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen dich ein bisschen kennenlernen können oder wissen, woher wir einen Bezug zueinander haben, stelle ich immer gerne am Anfang die Frage, woher kennen wir uns denn, Abe? Du kennst meine Frau. <lacht> genau. <lacht> genau. Denn der gute Ape ist mein Schwager, also ist mit meiner Schwester verheiratet. Dürfte jetzt schon quasi klar sein, woher wir uns kennen, ne? Genau. Es ist quasi, quasi ist das hier ein Familienpodcast heute. Ja, könnte man so sagen, genau. <lacht> die einzige Referenz, die ich von dir bekommen habe, als ich eingeladen habe in den Podcast, weil ich frage ja mal gerne nach Lieblingsschauspieler oder Regisseur oder Genre, um mich da so ein bisschen dran zu orientieren, welchen Film ich denn dann gerne nehme. Und die einzige Referenz, die ich von dir bekommen habe, war, oh, auf jeden Fall, ich komme gerne, aber wir müssen auf jeden Fall einen Film mit The Rock oder wie er sich jetzt nennt, Dwayne Johnson äh, gucken, da du großer Fan von ihm als Schauspieler bist. Ja, ich, ich feiere den total.
1: Ich fand den schon früher bei Wrestling, fand ich schon seit dem Film äh, Central Intelligence oder so. Ja, Film. Genau, ja. Seitdem ja. feiere ich den voll und gucke mir eigentlich jeden
0: Film, der jetzt gut ist oder nicht, weil da dahingestellt sein, aber bisher fand ich eigentlich jeden gut. Hat er nicht auch äh, Walking Tall? Hat er da nicht auch mitgespielt? War das nicht das, wo er so einen Typen mit einer Clothesline durch so eine Mauer basht? Den habe ich irgendwie immer im Kopf, wenn ich an The Rock denke. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war bei Walking Also ich Tall. muss auch ganz ehrlich
1: zugeben, ich gucke nur, Na, ist keine Schleichwerbung, nur die Filme, die es auf Netflix verfügbar sind. Hm. nicht wirklich jetzt alle von denen, nur halt die ich dann halt auf Netflix zum Beispiel gucken kann oder so. Wenn sie da mal
0: aufploppen. Wenn sie, genau, dann, richtig. ja nee, man, Ach, man muss auch nicht immer direkt ins Kino rennen. Ja, okay. Man kann sich die ja auch heutzutage mittlerweile im Heim finden. Richtig, genau. Ähm, so, und dann habe ich lange überlegt, äh, The Rock, The Rock, ja, finde ich ganz cool, so geiler Actionfilm, muss man ja immer sagen, also Actionfilme wären es ja immer mehr mit, äh, immer mit The Rock. Es wären ja, ja selten irgendwelche Liebesromanzen oder sowas. Ja, er auch mal was. Außer, <lacht> die Zahnfee hat er doch auch gemacht. Ja, also ja. Comedy äh, hat er auch. Aber die meisten sind halt Actionfilme. Und dann dachte ich noch weiter, welchen Film nehme ich denn? Weil im Idealfall nehme ich natürlich immer einen Film, den ich selber auch noch nicht gesehen habe. Und dann dachte ich natürlich auch, hm, passenderweise, der gute Abe, der äh, ist auch so Videospielbegeistert wie ich. Das heißt, der hat wahrscheinlich dann auch einen Bezug zu Doom und so kam ich dann auf Doom mit The Rock.
1: Ja, gut, der kennt kein Doom. Das Spiel aus den 90ern, das dann irgendwann äh, sogar auf Index landete und da habe ich mir aber auch gedacht, ich war doch sehr skeptisch. Aber als Spoiler, ich bin tatsächlich positiv überrascht, ehrlich gesagt. Also, ich fand den gar nicht so kacke. Also im Bezug jetzt generell als Film oder also auch, auch als
0: Videospielfilm, sag ich mal. Als, äh, als 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 den Film jetzt, der den so. wir uns angeschaut haben. Ach so, ja. weil, weil ich glaube, auch so viele Videospiele, äh, Anleihen oder Referenzen gab es gar nicht im Film. Wir haben wohl eine, eine wunderbar schöne äh, Szene gedreht, auf die wir nachher sicherlich noch zurückkommen, die im, äh, aus der Ego-Perspektive ja. gedreht wurde. Ja. Da kann ich auch direkt den Fact droppen, weil ich habe ja immer hier so ein bisschen Trivia-Facts auch, und den muss ich gar nicht nachweisen, ich sogar auswendig. <lacht> da haben die 14 Tage dran gedreht an dieser Ego-Shooter-Sequenz. Was? Was? Da merkt man schon, da steckt auf jeden Fall eine Menge Mühe und Arbeit, äh, Arbeit drin. Aber, aber gut, fangen wir mal am besten direkt von vorne an. Genau. Äh, äh, wir können ja erstmal hier droppen, der Film ist von 2005, ist der schon erschienen und Regie hat äh, der gute Andrei Batkoviak gemacht, mhm. den ich vorher nicht irgendwie wahrgenommen habe als Regisseur oder Hinterher auch nicht, ist er mir irgendwie aufgefallen. Er hat aber zum Beispiel bei Speed und bei Twins hat er die Kameraregie gemacht. Also der hat sehr viele äh, äh, Kameraregie Arbeiten hingelegt von Filmen, die man tatsächlich kennt. Der Speed kenne ich auch. Den finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Genau. Ja, no. Mit Keanu Reeves. Müsste ich mir vielleicht auch nochmal anschauen. Ich glaube, den kann man sich immer noch ganz gut anschauen. Können wir ja zusammen angucken. <lacht> Alles klar. Notieren wir uns. Ja. <lacht> Und ähm, genau, neben Dwayne Johnson, äh, den natürlich wir alle aus Fast and Furious oder Jumanji aus dem Remake kennen und so weiter und so fort, braucht man, glaube ich, gar nicht erklären, bestbezahltester Schauspieler war der auch sogar ja, äh, so. vor ein paar Jahren oder ist es vielleicht sogar immer noch. Ne? Also er ist ein Publikumsliebling, mittlerweile hat sich dazu hoch äh, gemauschelt, sage ich mal. Dann, was mich überrascht hat, das wusste ich vorher gar nicht, dann hätte ich den Film nämlich wahrscheinlich schon gesehen und hätte nicht jetzt gewartet, bis ich einen Grund habe, den Film zu gucken. sage ich mal? Denn Karl Urban spielt da mit und äh, das ist der wunderbare ähm, Typ aus The Boys. Eine Amazon-Serie, die ich sehr, sehr feiere über so verboxte Superhelden. Da spielt er den, boah, ich weiß den Rollennamen gerade nicht, aber Karl Urban hat sich seitdem in mein Herz gespielt. Der spielt da auch mit. Das ist der, der den äh, John Grimm heißt er hier, glaube ich, ne? John Grimm, okay. Der die Hauptfigur spielt. Das ist Karl Urban. Dann spielt noch äh, Rosamund Pike mit. Das ist die Dame, die die Schwester spielt genau, von, richtig. von John. Genau. Und Rosamund Pike dachte ich die ganze Zeit an Rosamund der Pilcher, diese ZDF-Filme. <lacht> äh, aber tatsächlich kennt, kennt man die zumindest aus Harry Potter und der Feuerkelch. Da spielt sie die Reporterin. Dass, äh, als ich das gelesen habe, weil ich musste noch mal nachlesen, woher man die genau kennt, spielt sie die Reporterin da bei, bei der Hochzeit und so, okay. kurz bevor die Todesser angreift. Da ist auch so eine komische Reporterin. Die Rolle ist mir auf jeden Fall direkt dann in den Kopf gekommen. Und sonst äh, spielen da eigentlich meiner Meinung nach nicht so A-List da noch mit. Wir haben hier noch Richard Brake, der ähm, spielt den Portman. Das ja. die Portman die da hatte Portman. ich aber
1: auch, das war die erste Szene, wo ich gesagt habe, ey, so warte mal,
0: die Synchronstimme, die kennst du doch.
1: Das war die Stimme von Zurück in die Zukunft, von Biff. Echt? Ja, ohne das, das war sofort, als ich das gehört habe, ich so, hä, Pause. Ich so, warte mal. Synchronstimme, die kennst du. Das habe ich mir auch sofort hier, jetzt Stimme vom Biff zurück in die Zukunft. Portman. Das, das
0: ist mir gar nicht aufgefallen. Sofort, ist vielleicht
1: weil der auch so ein bisschen Ähnlichkeit von ihnen hat, finde ich. Von dem Schauspieler vom
0: Biff. Vom optischen her ja. ja, ein bisschen, ja, ja. Also, das ja. haben mich sofort erstmal getriggert. Aber, aber es ist zumindest nicht der Schauspieler, zumindest habe ich es, glaube ich, nicht gesehen in der IP. Einzige Referenz, die ich zu ihm gefunden habe, wo ich gedacht habe, ah, das ist ja interessant. Der spielt äh, den Mörder von, von den äh, Eltern von Batman in Batman Begins, im ersten Nolan Batman. Ja. Okay. Der später noch irgendwie entführt wird und getötet wird. Es ist halt nur eine kleine Rolle, aber mhm. da habe ich gedacht, ah, stimmt. Weil da, das Gesicht kannte ich auf jeden Fall auch. Ja, und wie gesagt, sonst ansonsten gibt es keine großen Hochkaräter mehr in dem Filmbereich, aber auch... Ne, wir haben ja schon drei große mit Wayne, Johnson, Carl Urban und Rosamund Pike. Der Film übrigens, der basiert nicht auf den allerersten Doom-Spielteil, sondern auf den dritten, wo ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, habe ich glaube ich nie gespielt. Nicht? Nee, den dritten Doom. Doch, den, ich, den, ich, den nicht hatte ich. Hatte ich. Das, das
1: habe ich auch am, am, am diesen letzten Vieh, was die da
0: besiegt haben und auch sofort,
1: wo die das in der Egos-Perspektive hatten. Habe ich das auch sofort erkannt. Erst da habe ich es erkannt. Das ist von Doom 3 eigentlich hm. Vieh da mit diesen, oder in diesen Rollstuhl da sitzt, dieser, ich, ich weiß gar nicht ja, mehr, Pinky, pinky genau. Der wird ja auch dann später so so, ja. genau dieses Vieh kam in den Trailer vor bei Doom 3, durch die Wand gekommen. Aber also, genau.
0: Pinky, wenn er nachher noch zu dem Monster wird, also ich habe es mir notiert, dass er zu einer Seekuh mutiert, weil alle anderen mutieren <lacht> zu so krassen Übermonstern und der sieht einfach aus wie eine Seekuh, nur weil er quasi keine Beine mehr hat. Ja. <lacht> Das Gute an dem Film ist, warum man den heutzutage, also finde ich zumindest, noch sehr gut schauen kann, obwohl der von Anfang der 2000er ja ist und eigentlich die Filme, wenn du dir die jetzt anguckst, das war ja gerade die äh, Zeit, wo CGI so richtig viel genutzt wurde. Das CGI kannst du dir halt heute nicht mehr so angucken. Aber in Doom haben die halt sehr viel auf handgemachte Effekte gesetzt. Und das sieht man auch und so, finde ich, sah einiges super real aus. So abgetrennte Gliedmaßen und so, die da vorkamen. Waren super real und gut aus, weil es halt eben nicht scheiß. War, ne? Ja. Äh, noch ein random Fact hier. 1999 war schon mal ein Film geplant. Also ursprünglich wollte man den schon 1999 bringen mit Arnold Schwarzenegger. Ja, hier, kennst du. Ne? Ja. Äh, äh, als Hauptrolle. Und der ist aber nicht rausgekommen, weil sich in den USA, weil da zwei Teenager mit einer Kettensäge gespielt haben, weil die zu. Umgespielt haben und das dann real umgesetzt haben. Ach du Scheiß, okay. Und dann hat man sich natürlich aus PR-Gründen gesagt, lass mal lieber vielleicht die Filmidee verwerfen. Das fand ich auch sehr gut, als ich das gelesen habe. Aber wir werden wahrscheinlich nie wissen, wie so ein Film jetzt ausgesehen hätte mit Schwarzenegger in der Rolle. Ne? Ich glaube, der wäre schlechter gewesen. Glaube ich, glaube ich, glaube ich wahrscheinlich auch. Und Vin Diesel hat übrigens auch die Hauptrolle abgelehnt. Der sollte auch erst die Hauptrolle des John Grimm spielen. Und The Rock war eigentlich auch gecastet für die Hauptrolle des John Grimm, aber der fand die andere Rolle des Harschen, wie er jetzt heißt im Film, fand er interessanter und hat deswegen gesagt, ich drehe womit, aber ich nehme die Rolle. Das ist auch geil. Ja, weil vor allen Dingen, ich, irgendwie passt das auch besser, wenn ich mir das vorstelle jetzt, dass The Rock, der gewesen wäre, Volsarge, muss man ja sagen, der hat im Nachhinein, betrachtet, hat er ja noch so ein bisschen, ja auch so ein kleiner Antagonist, ja. ne? weil der halt einfach stumpf nach Befehl reagiert und... Aber ich fand, da finde, das passte richtig. Fand ich auch. Fand ich optimal besetzt. Ja, okay. Also ich konnte mir da jetzt keinen besseren vorstellen. Genau, dann sehen wir in dem äh, Film sehen wir nachher noch ein pochendes Herz. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Das pochende Herz, das ist sogar eine Anlehnung an das It-Software-Logo. Ich habe mir mhm. sogar auf YouTube nochmal den Clip angeguckt äh, von einem älteren Intro. Okay, das musst du mir dem nachher nochmal, wenn das wir damit fertig mein. sind,
1: dann musst du mir das mal zeigen, weil das, das weiß ich das auch gar ich nicht mehr.
0: Nämlich auch nicht, das fand ich aber sehr gut. Und Software, und
1: Software, mir fällt nur ein, dieser, dieser eckige Kasten, da steht dann genau. die da drin und dann war's. Genau, so, so boring. Ne? Ja. Das war
0: wahrscheinlich später dann, weil ich habe auch drei verschiedene Intros, glaube ich, gefunden. Genau, und ein letzter Random Fact, den ich sehr, sehr gut fand, auf der DVD ist eine Demo von einem Level äh, von Doom 3. Also, also die DVD, okay. wer die noch zu Hause hat von euch, könnt gerne irgendwie spielen. Das ist ja geil. Das fand ich sehr, sehr gut, als ich das... Äh das ist echt eine coole Idee. Okay, äh, hast du sonst noch irgendwelche äh, Facts oder so, wo du droppen kannst?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich wusste, wie gesagt, das auch mit dem mit den Logo wusste ich nicht und was, ich bin jetzt gespannt. Nee, also wüsste ich jetzt so nicht.
0: Das macht ja nichts. Ähm, genau, dann fangen wir am besten mal an und der erste Shot, der kam, den, den fand ich schon so gut, weil das ist ja von Universal Studios, ist das glaube ich der Film, ne? Genau. Und äh, die haben ja normalerweise die Welt als Logo und in dem Film aber im als ersten Shot ist halt quasi der Schriftzug von Universal, Logo ist halt vor dem Mars. Das fand ich schon sehr Das gut fand ich auch cool. Sowas, das auch gar nicht. Haben die Dune auch gemacht? Den habe ich nie gesehen. Ich habe den neulich erst gesehen, das ist gar nicht so lange her, aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Gibt es auch eine Neuverfilmung, glaube ich. Genau, ne? genau. die habe ich auch gesehen. Die, ah, okay. ich auch.
0: die die ganz alte Verfilmung von Dune, die habe ich davor mal irgendwie ein halbes Jahr vorher gesehen, als gerade äh, rauskam oder so, dass die das Remaken, nochmal so zum Auffrischen, aber den habe ich gar nicht zu Ende geguckt, weil das, das konnte ich nicht mehr ertragen. Irgendwie wird <lacht> Gealtert. <lacht> und halt super lang.
1: Da kommt immer drauf an, wenn dreieinhalb Stunden außer Endgame angeguckt. Da merkt man die drei Stunden ja, nicht. Da ist es wirklich so spannend die ganze Zeit gemacht, dann merkst du es nicht. Und wir zum Beispiel, wie zum Beispiel Filme wie Herr der Ring oder sowas, die sich, oh, sagen wir jetzt mal, neun Stunden ziehen, sind ja drei Filme aufgeteilt auf jeweils drei Stunden, viel zu lang gezogen. Das bei, bei Dune genau
0: dasselbe ist. Ja, gerade äh, Herr der Ringe, die Gefährten, ah. der erste Teil. Wenn man sich den heute nochmal rewatcht, das ist einfach... viel äh, zu viel Infos, die total uninteressant sind. Genau. Ja, vor allem, wenn man das schon alles kennt... Es ja, ist halt, halt ne, beim ersten Mal ist es vielleicht noch super spannend und aufregend und neu. Aber wenn man das rewatcht, ist es äh, meiner Meinung nach auch schwierig.
1: Ja, ich mag allgemein, nicht filme die so. Ich so ein, zwei Stunden ist, okay. Das heißt, eine Stunde sind zu wenig. Sag ja, so 90 Minuten.
0: Okay. Wollte ich gerade sagen, so anderthalb Stunden finde ich eigentlich die optimale Länge für einen Film. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, man hat nie so, ähm, so jetzt dreieinhalb Stunden Zeit am Stück. Ja, wenn ja, Zum Beispiel jetzt Doom auch, den habe ich jetzt äh, gestern Abend angefangen und ich habe es auch nicht zu Ende geschafft, weil ich los musste und ich habe den dann heute Mittag, habe ich den Rest nochmal geguckt, die letzte Dreiviertelstunde, weil ich es auch nicht geschafft habe und der geht nur eine Stunde 45 Minuten, dafür. Genau. Ne? Also Zeit ist Geld hier, wir müssen reinhauen. Ja, <lacht> nee, aber ähm, da habe ich schon gemerkt, dass ich den splitten muss, weil ich es nicht schaffe an einem Tag.
1: <lacht> ich habe es mir extra vorgenommen und habe mir gesagt, so, jetzt wenn der Stream vorbei ist, dann holst du dir ein bisschen zu futtern und dann guckst du dir in den Film. Und da habe ich dir auch gerade schon erzählt, da hatte ich ein riesiges Problem. So, jetzt wieder keine Schleichwerbung, aber man muss ja irgendwie an den Film drankommen. Und bei Amazon gab es den halt zum Leihen. habe gesagt, komm, dann guckst du den da. Da stand dann, in ihrem Land nicht verfügbar. ach du denn jetzt? Ich so, ich bin ja morgen zum Podcast eingeladen. Ich so, ich muss den Film sehen. Ich so, ich, ich so gibt's doch gar nicht. Ich so. du, du hast den, glaube ich, auch auf Amazon gesehen. Genau, ja. Warum kann der den gucken und ich nicht? Habe ich gesehen, den Film gibt es vier oder fünfmal. Da sind das andere Dooms, was ich nicht glaube. Habe dann einen angeklickt und habe ich genau auch gesehen mit Drain Johnson und den konnte ich dann gucken. Fand ich so ein bisschen, ja, verwirrend.
0: Ja, das Overlay von Amazon ist halt, da gibt es halt bessere. Ne? Also nicht ja. Entweder ist der Film da und du kannst die verschiedenen Sprachen auswählen. Ne? Aber ich glaube, was sich auch verwirrt hat, ich glaube, es gibt einen zweiten Doom-Titel. Ja, Weil, da, das
1: war mit, da heißt aber nicht einfach nur Doom, sondern Doom... Genau, irgendein Untertitel noch. Und der genau. erste
0: Teil heißt halt Doom, der Film. Ja. Das hat mich nämlich äh, als erstes auch verwirrt. Aber man muss äh, äh, der Klarheit hier mal äh, sagen, Gäste einlade, frage ich natürlich auch vorher immer, was die so für Streaming-Dienste haben. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn ich mich einlade und der dann Film auf Amazon gucken soll. Wir muss erstmal Sky abonnieren. Genau. Das, das erwarte ich ja von, äh, von niemandem. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Film. Ne? Wir waren jetzt schon beim Universal-Logo, was sehr schön ersetzt wurde. Und ähm, dann befinden wir uns direkt in der Zukunft. Es ist so Sci-Fi-Horror-Future-Shit, sag ich mal. Er spielt im Jahr 2046. Ich glaube, das weiß man nur, weil das ganz am Anfang so eine Stimme sagt, so ein Voice-Over. Genau. Ne? Ja. Und ähm, er erzählt dann noch, dass die, die Menschheit irgendwie... Ein, Portal gefunden hat zum Mars, was man nachher auch im Film sieht, was so sehr hässlich, einfach so eine Blubberblase. Ja, ist. das fand ich auch ein bisschen unspektakulär, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, was macht Flabber denn da ja. jetzt noch mit drin? Und äh, auf jeden Fall haben die quasi eine Schnellreisemöglichkeit zum Mars entdeckt. Genau, dann sehen wir die, die erste richtige Szene, wie man anscheinend sich auf dem Mars befindet in so einer Station, in so einer Forschungsstation. Denn wir sehen viele Forscher in weißen Kitteln. Das ist ja immer das Gute, dass man nicht lange überleben, äh, überlegen, sind das, Episten, sind das Soldaten? Nee, weiße Kittel alle an, alles klar, das sind Forscher, easy peasy. Genau. Ne? Und die rennen halt alle weg und äh, flüchten vor irgendwas, was man am Anfang noch nicht sieht. Flüchten in einem... Raum rein und äh, werden nach und nach so weggesnackt und ich glaube nur ein Forscher kommt wirklich in den Raum rein, der, der, der hat noch die Möglichkeit, noch eine weitere Frau reinzulassen. Die schreit schon so von, von weitem, lass mich rein oder lass die Tür auf, ich komme noch, ich komme noch. Aber er macht die Tür zu früh zu und sie verliert dann ihren auch ja. Das war schon ein bisschen Foreshadowing. Auf jeden Fall habe ich erstmal gedacht, du fiese Map, die halbe Sekunde hättest du auch noch warten können. Ne? <lacht> Und äh, der besagte alleinige Forscher, der da jetzt noch ist, ähm, setzt sich an den PC und funkt anscheinend irgendwie zur Hauptbasis, äh, dass man doch sofort die Forschungsstation abriegeln soll oder unter Quarantäne stellen soll. Mehr sagt er sagt ja gar nicht am Anfang, er sagt nur, hier macht ihr alles zu oder sowas, ne? macht Quarantäne. Und dann sehen wir, dass die Tür aufgesprengt wird und da so angedeutet eine so große Kreatur steht einfach, ne? das geht da, glaube ich, nur so ein paar Frames über, ne? Ja, aber das, was du
1: gerade angesprochen hast mit den Röhrenmonitoren, das hat mich mhm. da so ein bisschen ja, getriggert, sage ich jetzt mal, weil wenn im Jahr 2006 2004 haben jetzt 20 bei uns. Wer benutzt heutzutage noch Röhrenmonitore? Ja, ja gut, äh, da, <lacht> konnte
0: ich, da konnte ich drüber wegsehen, weil ich ja wusste, dass der Film von 2005 ist, ne? Ja, okay. Und man ja, sich das, da ja. vielleicht noch nicht so <lacht> Flachbildschirme so als Massenmedium vorgestellt hat oder so, ne? Da verstehe ich das auch. Vielleicht ist da ja auch die Lore, das weiß man ja nicht, vielleicht ist die äh, Erde nicht mehr so reich an Materialien und man muss im Jahr 2046, muss man halt alte Röhrenmonitore wieder rebooten.
1: Vielleicht kommen auch irgendwann Röhrenmonitore raus, die einfach besser sind als diese
0: Dann kann man ja, auch das, wieder LAN-Partys machen. Das, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber LAN-Partys wäre schön. Ja, war geil. Genau, und das ist quasi so die Eingangssequenz, dass wir den Arzt sehen, der spielt auch später noch eine kleine Rolle oder eine größere Rolle sogar, Dr. Carmack heißt er, ähm, der halt funktioniert, macht alles zu, macht alles dicht. So, dann kommt ein Schnitt und wir sehen die Chaos-Truppe, habe ich sie ja mal genannt. Äh, es ist so mi militaristisch angehaucht, wir sehen die Warten, äh, zwei spielen Baseball in so einem kleinen Raum, das sind halt so Dockbetten und so, halt wie so eine in einer Kaserne, sag ich mal. Ja. So. Ne? So, so eine Stube in der Kaserne. Und zwei spielen Baseball. Äh, ich weiß gar nicht, was die anderen alle machen. Ich weiß nur der eine, das ist der, unser geliebter Portman. Äh, weil die unterhalten sich so, was die denn in ihren Ferien machen wollen. Wohl. Anscheinend kommen die gerade von einem Auftrag zurück und haben jetzt erstmal Urlaub. Ne? Fand ich auch sehr gut, dass sie das mit Ferien übersetzt haben ins Deutsche. <lacht> ne? So Soldaten, die Ferien haben. Sehr schön. Auf jeden Fall sagt Portman dann, als er darauf angesprochen wird, was er denn in seinen Ferien machen möchte, da beschreibt, äh, sagt er, er, schließt sich in ein Hotelzimmer ein mit Tequila und drei Transen. <lacht> hat der er Transen hat, gesagt? Der hat Transen gesagt. Das, das habe ich wirklich nicht gecheckt. Habe ich extra zweimal zurückgespult, weil ich da wirklich gesagt jetzt, oder? Das habe ich wirklich noch nicht gecheckt. Also es war, glaube ich, der erste Hint äh, so darauf, dass Portman oben im Kopf nicht alle so frisch ist wahrscheinlich. Ne? Hey. Fand ich sehr witzig. Ähm, dann kommt aber schon unser besagter The Rock rein, a.k.a. Sarge, denn der hat kurz zuvor Mitteilung bekommen von seinen Oberbefehlshabern oder was auch immer dass Ferien gecancelt sind, denn die müssen zum Mars. Da ist irgendwie Trouble an der Forschungsstation und die müssen sich das mal angucken und die sollen Daten sichern, glaube ich, einfach. Genau, richtig. Dem Auftrag, ne? Die sollen die Daten sichern. Und äh, The Rock hat dann die unliebsame Aufgabe, ähm, ja, seinen Kameraden das mitzuteilen. Und so wie es aussieht, ist äh, The Rock halt auch der Befehlshaber dieser kleinen Chaostruppe, truppe sag ich mal, ne? Was mich erst irritiert hat, wohl immer, äh, eingangs, wenn ich gelesen habe, hieß es, dass Karl Urban die Hauptrolle spielt. Dachte ich immer, wo, Hauptrolle ist doch The Rock, der hat doch den höchsten Rang, dachte ich, ne? Das war ein bisschen verwirrend für mich, aber die sind dann alle ein bisschen am Rumstenkern und ja, okay, dann müssen wir halt los. Ne? Ähm, Karl Urban, a.k.a. John Grimm, guckt sogar erst noch ein bisschen, bisschen skeptisch, als es heißt, wir müssen zum Mars äh, zum Auftrag weil er da eine Vergangenheit hat. Und mein erster Gedanke war natürlich sofort, ah, alles klar, hundertprozentig seine Ex-Frau. Habe ich gedacht, weil irgendwas, ich meine, die haben schon was gesagt von wegen mit einer Frau. Ja, oder richtig, Und dann dachte ich, alles klar, 100 pro seine Ex-Frau, aber nein, wir werden später feststellen, es ist die Schwester. Ja. <lacht> Fand ich sehr gut, dass ich da nicht richtig lag Auf jeden Fall befinden sich die Chaostruppe dann in so einem kleinen Flugzeug. Da dachte ich erst, also, das wird ein Raumschiff sein und die fliegen dahin. Ne? Und da das fand ich super weird, das wird im, äh, im Film später auch gar nicht mehr gemacht, die dann jeder nimmt sich eine Waffe und die Waffe spricht mit denen, die Waffe sagt dann immer, alles klar, Sarge hat den Rang und bla bla bla, die, die Waffe äh, re, redet so richtig mit den Leuten, aktiviert, Zack, das ist dein Rang, ne? als wenn jeder seine persönliche Waffe hätte ich habe mir schon ausgemalt, wenn die später schießen, dann sagt die äh, Waffe zwischendurch immer, ich bin fast leer, <lacht> bitte nachfüllen. Bitte R drücken. <lacht> habe ich echt so gedacht, also dieses, dass die Waffe spricht, ich glaube, das habe ich so noch nie in irgendeinem Film gesehen. Doch. Ich weiß
1: jetzt aber nicht mehr in welchen, aber das habe ich tatsächlich schon in anderen Filmen, aktueller ist.
0: Der aktueller ist. Also ich weiß wohl, dass es demnächst ein Videospiel gibt, was, ähm, was äh, quasi... Auch dieses Feature hat, da hast du nämlich so lebende Waffen und die Waffe redet die ganze Zeit mit, äh, mit dir. Das ist von den Machern von, die auch Rick and Morty machen, die sind da mit drin, das Studio, und das ist ja sowieso eine durchgeknallte Animationsserie. Daher passt das sehr gut. Ich weiß gerade echt nicht, wie das Spiel heißt, aber ähm, gucken wir uns nachher auch mal einen Trailer äh, zu an, da finden wir bestimmt raus, weil das, das war auch sehr, sehr witzig, wenn die Waffe die ganze Zeit mit dir spricht, weißt du, da, da schießt du ein und dann sagt die Waffe danach nur, wow, war das wirklich nötig? Und wow.
1: Ich glaube, das wird mir auf den Geist gehen. Und okay, <lacht> so ein Navigationsgerät, so eine Waffe. Wäre vielleicht für mich gar nicht mal so verkehrt, weil ich habe ja einen Orientierungssinn wie ein Toastbrot, aber. Das stimmt, das wäre
0: natürlich gut, ne? <lacht> Gefahr befindet sich weiter links. Das wäre natürlich ganz gut. Ja, aber das äh, habe ich mir noch notiert, weil das fand ich sehr, sehr, sehr stumpf. Ähm, genau. So, und dann sind die auch schon angekommen an dem Arg. Also. Schöne Portal Richtung, Richtung Mars. Und auf dem Mars, äh, als die da alle hin teleportiert werden, muss man natürlich erstmal, wie es in jedem so Zeitreisefilm ist oder wenn man durch irgendein Portal geht, jetzt außer vielleicht bei Star Wars äh, oder Star Trek vielmehr, wenn die gebeamt werden oder so, da kotzt niemand. Aber jetzt hier auch, nach, äh, als die auf dem Mars landen, die Hälfte der Leute, die gebeamt werden oder dahin geblubbert werden, die kotzt erstmal. Ne? <lacht> das finde ich immer sehr gut, dass man anscheinend so Schnellreise- nicht gut verträgt als Mensch. Es ist, so ist ungesund sein. Genau, und dann sind wir in so einer großen Haupthalle äh, dieser Forschungsstation und da sitzt dann in einem Rollstuhl, der sehr cool designt war, das sah richtig cool future-mäßig aus, fand ich, sitzt dann der eben angesprochene Pinky, den du am Anfang schon erwähnt hast. Genau. Und wir erfahren auch, wieso er im Rollstuhl sitzt, weil anscheinend, äh, ich zitiere, <lacht> sein Hintern in eine andere Galaxie. <lacht> Geblubbert wurde, sag ja. ich mal. Das ne? <lacht> fand
1: ich auch ganz witzig.
0: Das fand auch ich auch sehr gut. Ich meine, das ist natürlich ganz... Äh, ich dachte, so wird das dann nachher auch noch gelöst, dass die irgendwie eine Kreatur so auch per Beamen äh, zweiteilen und so. Mhm. Aber nö, das passiert gar nicht so wirklich. Fand ich aber sehr gut und der geht damit auch sehr offen um. Der, der kontert nur irgendwie von wegen, ja, Fehler können passieren oder so. Der sagt das so ganz genau. traurig und das fand ich sehr gut. Ne? Hm. Jetzt erfahren wir... Denn es kommt eine Forscherin auf die Gruppe zu und jetzt erfahren wir, das ist Samantha Grimm, die nicht Ex-Frau von John Grimm, also von Carl Urban, sondern die Schwester. Das ist die gemeinsame Vergangenheit, die beiden haben und deswegen möchte John auch nicht auf den Mars. Denn auch die, äh, das erfahren wir im Laufe des Films, die Eltern der beiden waren auch Forscher. Und die sind anscheinend, das habe ich nicht ganz gerafft, wenn wir zu der Szene kommen, vielleicht hast du, kannst du mir das erklären, vielleicht hast du das mehr... Wenn wir zu der Szene kommen, ich spoiler noch nicht, aber mehr gecheckt, was mit den Eltern passiert ist. Das hat mich nämlich. Das ist noch so ein kleines Fragezeichen. Ich weiß, wo sie grob hingehen wollten, aber so ein kleines habe ich. und dann, ab dann wird es für mich verwirrend. Weil es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute sind es, glaube ich. Acht Leute sind es, acht Soldaten, die mitreisen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Einer, der bleibt eigentlich nur immer in der Haupthalle bei, bei Pinky, den sieht man auch eigentlich nicht, dass dieser Asiate, ich habe ihn einfach nur als Charakterbeschreibung Asiate gemacht, weil den sieht man, der hat keine Textzeile, äh, nix. Der steht nur von Anfang an einfach bei Pinky, der erfüllt später nur einen einzigen Zweck. Da <lacht> kommen wir aber sicherlich drauf zurück. Und ähm, auf jeden Fall, wie es jetzt äh, äh, verwirrend für mich wurde, war, weil es sind sieben Leute, bzw. sechs Soldaten, die sich dann immer in Zweiergruppen aufteilen. Und diese Zweiergruppen tauschen auch mal untereinander. Dementsprechend war für mich aktuell nie immer einsehbar, wer jetzt nochmal mit wem unterwegs ist. Nee, das, das habe ich aber auch nicht verstanden. Das haben Die hätten feste Zweierteams lassen sollen, weil das ist gefühlt, irgendwie splitten die sich immer auf in drei Zweierteams dann passiert was, dann treffen die sich wieder alle zusammen, dann splitten die sich wieder auf, aber in zwei, in andere Zweiergruppen. Ja. Das war für mich super verwirrend. <lacht> ich habe hab mehrmals zurückgespult, um wirklich zu gucken, okay, äh, mit wem ist jetzt äh, The Rock unterwegs, wo ist er jetzt ja. da? Ne? Das fand ich super krass.
1: Aber da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass sie sich doch richtig an, an, an dieses Spiel, sage ich jetzt mal, orientieren. Weil man hat jetzt gesehen mit diesen Gängen, was man auch in den Spiel hat. Das ist ja auch irgendwie mhm. auf so einer Raumstation oder irgendwie sowas und da sind auch wirklich so enge Gänge mit den Türen, die so aufgehen und äh, das hat man das erste Mal gemerkt, okay, versuchen Sie sich doch ein bisschen irgendwie an das Spiel so zu lehnen und das kommt ja später, sag ich, aus der Ego-Perspektive, wo wir dann daraufhin genau. noch zurückkommen, auch nochmal ein bisschen so angestupst, so von wegen, ey, ist ein Computerspiel.
0: Ja, das, ich würde es auch frech finden, wenn man das als Doom verkauft und da letztlich nichts. Ja, aber deswegen war ich sehr, Spiel sehr skeptisch
1: viele Filme, was zum Beispiel einfach zum Beispiel
0: Tomb Raider. Ja, oder nehmt ihr mal alle Resident Evil Filme, ne, also, ja. wobei die Tomb Raider Filme damals, weiß ich sogar noch, die fand ich sogar noch ganz cool, aber ich habe da ähm, Angelina Jolie nie als Lara Croft gesehen. Nee, also nee. der der hätte auch, äh, keine Ahnung, äh, Action Woman heißen können. Action Woman geht auf Wanderschaft, ja, okay. wäre der bessere Titel gewesen. Ich äh, hätte mich gar nicht an Lara Croft erinnert gefühlt, so sag ich mal, ne.
1: Es gibt allgemein keinen Goombrailer-Film, auch der aktuellste da. Die wollten ja dann durchs Spiel wieder gehen, auch von der Story her. Für mich war das auch
0: einfach nur mm, Ja, den fand ich leider auch nicht so gut. Da ist auch, glaube ich, nichts bei mir hängen geblieben im Kopf. Ein bisschen, aber wie gesagt, der war auch wirklich nicht gut. Also kann ich echt nicht empfehlen. Auf jeden Fall noch gar nicht so lange her, wie ich den gesehen habe. Kam der 2015 raus? Kann das?
1: Ich glaube, oder später Später, später. ja. ja?
0: Später. Weil ich habe den auf jeden Fall auch nicht direkt geguckt, als er rausgekommen ist. Irgendwann später, ein, zwei Jahre später. Aber wie gesagt, er ist nichts von hängen geblieben. Ich äh, habe nur die Hauptdarstellerin vor Augen, aber ich weiß nichts mehr. Fand von ich auch der nicht Story gut. Und
1: so, ne? Als Lara Croft. Passt der überhaupt nicht. Weiß ich nicht.
0: Muss ich mir vielleicht nochmal anschauen und mir da nochmal ein Urteil. Darum, aber darum, um ehrlich zu sein, habe ich auch Angst, mir den Uncharted-Film anzugucken. Den feiern ja viele, da sagen viele das ist super gut videospielmäßig umgesetzt wohl. Aber ich liebe die Uncharted-Reihe und für mich hat Tom Holland nichts mit Nathan Drake zu tun, rein optisch schon nicht. Auch wenn die jetzt sagen wollen, alles klar, das spielt irgendwie weiter vor, weil der ist ja noch jünger. Und Mark Wahlberg als, ähm, wie heißt der, der, der ältere Dude noch der Mentor quasi, auf jeden Fall Mark Wahlberg als der, also für mich ist es leider eine Fehlbesetzung gewesen, ja. sag ich mal so. Und das da hält mich noch ein bisschen zurück. Das kann ich leider nicht wegignorieren. Ja. Ja. Aber irgendwann werde ich den Film sicherlich gucken. Ich sehe schon den nächsten Gast, den ich einlade hier, der sagt unbedingt Uncharted. Ich bin riesenmark Wahlberg fan ja. <lacht> ich sehe schon. Genau. Ähm, so, die äh, Gruppe bekommt jetzt aber halt ihren Auftrag. Wir wissen, dass die Daten ja retten sollen. Und diese Daten befinden sich irgendwie in drei verschiedenen Abteilungen. Auf jeden Fall ist von drei verschiedenen Abteilungen. Die Sprache, einmal Archä Archäologie-Abteilung gab es da. Und ich glaube, in der Waffenabteilung sind die später auch noch und noch irgendwo anders. Auf jeden Fall äh, das primäre Ziel, die Daten. Die wissen aber auch noch gar nicht, welche Daten. Aber dafür ist Samantha ja da. Die ist quasi dafür da, die Datenübertragung zu machen. Und der Gedanke kam mir heute übrigens noch, als ich... Äh, den Film beendet hatte, kam mir der Gedanke, der ganze Film wäre fucking obsolet gewesen, wenn die einfach eine Cloud gehabt hätten, die Idioten. Ja, im Jahre 2046. Das kam mir, ich beende den Film und dann dachte ich so, Moment, warum müssen die da eigentlich hinreisen? Who the fuck cares? Das ist aber wirklich so, wenn
1: man halt im Jahr 2005 Zukunftsfilm macht, wissen ja, ich meine, okay, 2005 gab es auch schon Cloud. Oder? Vielleicht nicht jetzt so krass wie heutzutage, aber wenn man jetzt in 2005 dann einen Zukunftsfilm macht, weiß man ja alle nicht, was jetzt noch in den nächsten Jahren alle kommt. Wir suchen dich okay. da irgendwas zusammenzureimen und
0: ich sage nur Röhremonitore. <lacht> <eure> <lacht> aber ich sag mal so, ein anderer Story-Arc war ja auch noch, dass die müssen ja eigentlich quasi die Basis auch zuhalten, dass da nichts rauskommt. Aber die wissen ja erstmal gar nicht, was da überhaupt gefährlich ist. So, äh, jetzt, jetzt wird es kompliziert. Jetzt muss ich hier mal genauer lesen. Denn Jetzt habe ich mir so teilweise Notizen gemacht, wer alles unterwegs ist. Ne? Denn Corporal Dean Portman heißt der ganz ausgesprochen und Goat. Goat ist, äh, der habe ich geschrieben, der mit der Bart-Simpson-Frisur, der diese hochstehenden mhm. Haare hat und platt. Muss mir immer so optische Sachen aufschreiben, wer nochmal wer war. Weil das finde ich super schwer, wenn, wenn einfach alle Soldaten sind und der eine heißt Reaper, der andere heißt Destroyer, der andere heißt Goat, The Kid. Oh, das, der, das, der ist, ne? das
1: fand ich super. Diesen
0: Namen Destroyer,
1: den finde ich einfach, dieser Codename, den finde ich einfach so ätzend. Hm. Destroyer, Zerstörer.
0: Ja. Da finde ich solche okay. Namen wie Portman zum Beispiel irgendwie schon wie, irgendwie cooler. Realistischer, sage ich. Jetzt. Ja, das ist auch, glaube ich, sein normaler Nachname, einfach sein normaler Name. Ja, ja, die, ist ja Portman mit Genau, auch. weil die nennen den glaube ich immer nur entweder Corporal, ja. weil das sein Dienstgrad ist, oder Portman. Bin nicht cooler als irgendwie so imaginäre
1: Codenamen wie Destroyer.
0: Genau. genau, Und The Rock heißt halt Sarge, weil er Sergeant ist sehr wahrscheinlich, Genau. Gehen wir davon aus. Äh, dann haben wir noch Duke, das ist so ein cooler Name. Ne? Duke Nukem, hallo, Duke. klar. <lacht> <lacht> Duke, äh, The Kid haben wir, The Kid war noch ganz klar, weil das der jüngste im Team. Genau, das fand ich auch ganz cool. Aber Goat habe ich nicht verstanden. Mac hieß der Asiate. Weiß ich auch nicht wieso. Ist er der Einzige, der ein Mac bedienen kann oder was? Puh. Hm. Destroyer. Naja, egal. Auf jeden Fall ist äh, Portman und Goat sind unterwegs und die finden eben erwähntes pochendes Herz. Der, äh, die sind nämlich in der Genetik unterwegs am Anfang und äh, finden da halt dieses pochende Herz und abgetrennte Arme, die schon so in Schläuchen und so stecken. Da sieht man schon, okay hier wird nicht nur nach der alten Zivilisation gebuddelt, wie es ganz am Anfang von Samantha hieß, die sagt nämlich, die Forscher sind da, um nach der alten Zivilisation zu buddeln, die diese, diesen Ark erfunden hat, auf den die Menschheit gestoßen ist, ne, ist, dieses Portal. Und es ist halt nicht nur eine Archäologie-Station. Genau, und dann äh, finden die halt diese Forschungsstation, da gibt es schon den ersten Jumpscare, glaube ich, mit dem Affen im Käfig oh. oder so. irgendwie Habe ich werde das,
1: das erstmal erschrocken?
0: Genau. Und die Arrestzelle finden die noch. Diese Arrestzelle, die fand ich übrigens sehr cool designt. Das ist einfach so ein riesiges Loch im Boden, wo die Wände äh, elektrisiert sind. Da habe ich aber, mein erster Gedanke war, dass die da ähm, halt die Forscher zwingen, zu arbeiten, weil man ja auch unten in der Arrestzelle einen Computer sieht. Darum mhm. dachte ich, das läuft irgendwie storymäßig darauf hinaus, dass die irgendwelche Forscher zwingen, böse Sachen zu machen oder ja, sowas, ne? Dachte ich. Auf jeden Fall ist das schon so ein bisschen Foreshadowing. beiden entdecken auch sofort das Monster oder die Kreatur. Die springt denen da nämlich auch entgegen. Ich glaube, das war der Jumpscare, der da als erstes kommt. Ach, das? Nee, so nee,
1: nee, mit den Affen war als erstes. Das kann sein. Also, das meine ich auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall entdecken die beiden auch das Monster. Äh, The Kid und Destroyer sind unterwegs. Sie finden nur blutige Forscherkittel. Bei denen passiert nichts Aufregendes. Und äh, John und Samantha, die setzen sich schon mal am PC und übertragen schon mal einige Daten an. Pinky, der ja noch in der Haupthalle sitzt. Was ich übrigens sehr cool fand, Pinky ist immer jederzeit mit allen Soldaten connected. Per Video quasi, der sieht immer genau, was die machen. Genau. Das Feature wurde meiner Meinung nach noch ein bisschen zu wenig ausgespielt. Ja. Also es wurde nur ein-, zweimal gemacht so. Fand ich aber, hätte ich ganz cool gefunden, wenn irgendwie Pinky noch irgendwie gesagt hätte, gerade es gibt später eine Szene, wo ganz dunkel ist und er nichts mehr sieht, dass dann Pinky irgendwie Night Vision anmachen kann auf seine Kamera und dann sagt hier ähm, übrigens vor dir ist eine Kreatur, du bist tot in drei, zwei, eins. <lacht> genau. genau. Und das fand ich fand ich leider etwas verspielt sag ich mal. Genau, Samantha erklärt dann John noch ein bisschen, warum die da sind. Hier, wie gesagt, Archäologie und sowas. ne Hier, wir müssen die alte äh, Zivilisation finden. Und erklärt dann auch äh, ein sehr spannendes Detail, denn die haben da so äh, Knochen von so einer Mutter, die so ein Baby im Arm hält, die anscheinend von dieser älteren Zivilisation auf dem Mars sind. Und die haben ein Chromosomenpaar mehr als wir Menschen. Genau. Und das macht die, die Erklärung, da musste ich sehr lachen. Dieses eine Chromosomenpaar macht die übermenschlich stark, fit und klug, keine Krankheiten, es gibt keine Anzeichen von Viren und sowas. Ein Chromosomenpaar mehr.
1: Crazy. Ja, also sind die mit einem Chromosom dumm, wach,
0: <lacht> das fand ich, fand ich sehr, sehr witzig. Da habe ich mir gedacht, ähm, sind übrigens 24, äh, die die dann haben. Normaler Mensch hat 23. Habe ich gar nicht gegoogelt, ob das wirklich so ist, aber ich gehe mal von aus, dass die da echte Fakten genommen haben, oder? Das hoffe ich.
1: Könnte man mal recherchieren.
0: Nach dem Podcast google ich nochmal. Ich, ich schneide, schneide die, die Info hinten ja. dran. <lacht> und äh, Duke und Sarge äh, lungern im Waffendepot rum. Ich weiß gar nicht, holt sich da... Ey, da holt sich Sarge noch nicht die, seine geile Knarre, er kriegt später noch eine geile hey, Knarre. Er, er,
1: er sieht da auf einen Rechner halt so eine, so eine Spezialwaffe hinter diese Tür befinden soll. Das sieht er wohl. Der, genau. der, holt, sich, der holt sich das später. Genau. Er nennt er
0: ja BFG, ne? Big fucking Gun. Genau. Ich glaube, <lacht> glaub, so heißt sie nicht auch so, auch so im, äh, im Spiel. Weiß ich, weil weil sie BFG, Big fucking Gun, habe hab ich, ich schon das mal schon. gehört. Genau. Gehört habe
1: ich das auch schon mal.
0: Ich nehme mich auch... Fand ich auch sehr erstaunlich, als er die Waffe nachher äh, hat, wie leicht die Waffe zu sein scheint, wollte ich ja quasi nichts. Ist ja, aber so ein fett. fetter Böllermann, ey.
1: Ich kann das auch Gabriel das gesagt hat. Big fucking gun.
0: <lacht> so, wir haben natürlich immer noch im äh, Kopf, dass Portman und Goat äh, die Kreatur ge getroffen haben. Verfolgen diese auch. Ähm, stellt sich aber raus, dass es äh, Derjenige, den sie dann verfolgen, ist der Forscher Dr. Kamek, weil die denken, der ist irgendwo hingeflohen, die Kreatur verfolgens. Und äh, finden dann aber irgendwie Dr. Kamek, den Forscher, dass der ganz am Anfang der Einzige, der da überlebt hat und der das Notsignal gefunkt hat, sag ich mal. Und äh, Kamek ist aber nicht so ganz bei Sinn, ne? Ja. Da reißt sich ein Ohr
1: raus. Das, das fand ich auch verwirrend, wo ich mir gedacht habe, er war ja so verwirrt
0: und so verängstlich, da dachte ich mir hat der? Genau, der sagt auch, glaube ich, nur irgendwie von wegen, macht alles zu da macht alles dicht. Ne? Der ja, soll alles runterfahren und Genau, und der reißt sich dann ein Ohr raus. Das fand ich, das war <lacht> übrigens äh, so ähm, rein optisch super realistisch und gut aus, fand ich ja. so, ne? wenn immer was gesplasht irgendwo ist und so. Ne? So, jetzt, und dann wird es natürlich wieder kompliziert, weil vorher haben sich dann alle wieder getroffen auf der Krankenstation, kurz nachdem das nachdem die die Kreatur das erste Mal gesehen haben, treffen sich alle wieder auf der Krankenstation, sehen das mit Dr. Carmack ah, alles klar, easy peasy und dann wird es wieder kompliziert, denn sie teilen sich wieder in zwei Gruppen auf, die vorher anders waren. Ja. Kid äh, ist dann mit Portman unterwegs und The Kid ist äh, sichtlich nervös und äh, fragt Portman, ob er irgendwas da hat, um seine Nervosität so ein bisschen in den Griff zu kriegen und kriegt dann so irgendwelche Drogen von ihm. Das fand ich sehr, ja. sehr gut. John, Wim und Goat sind unterwegs, und das fand ich auch eine sehr weirde Szene, weil das später gar nicht mehr ähm, aufgegriffen wird. Denn Goat äh, stößt beim Umsehen, stößt er so an so einem Fass, und das Fass äh, knallt dann so eine Treppe runter, und da flucht er wohl. Als äh, quasi Reaktion, so aus Reflex. Und weil ihm das aber nicht so gut gefällt, ritzt er sich ein Kreuz in den Unterarm, das weil er den, den Namen des Sternen missbraucht hat. Ja, das weiß das ich nicht ich nehme mich auch nicht, weil ich meine, ist okay. Man kann den Charakter ja so schreiben, dass das äh, ein sehr religiöser Charakter ist. Aber wenn das dann nur in einer Szene ersichtlich wird, nur in einer einzigen und nie wieder, wieder auf. aufgegriffen wird, auch gar kein Thema mehr ist, vorher nicht, nachher nicht, dann wirkt das irgendwie überflüssig Richtig. und weird. Das, ne? das habe ich da verstanden nicht so was. Um,
1: zufall, <lacht> so, Schimpfwort gesagt hat, ritzt er sich da jetzt da. Er, er
0: sagt, er hat den Namen des Herrn missbraucht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was er geflucht hat. ne? Fucking Gott.
1: <lacht> Keinen Plan.
0: Aber das fand ich sehr sehr weird. Wahrscheinlich, es kann ja auch sein, dass sie noch mehrere Szenen gedreht hatten, die in so eine religiöse Richtung gingen, die aber dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Natürlich, kann ja klar. natürlich auch sein, ne? Weiß man ja nicht, aber dann hätte ich die, die Szene auch ausgeschnitten. Richtig,
1: das mit den Reinritzen hätte ich dann einfach weggelassen.
0: Genau. Samantha und Duke äh, sind dann zusammen unterwegs und die bringen, genau, die bringen den Dr. Calmack dann zur Krankenstation weil der sich ein Ohr rausgerissen hat und die wollen zusammenpflegen pflegen. Äh, Kamek will, dass sie das Labor dicht machen. hebt der da schon, der Dr. Kamek, weißt du das?
1: Ja, Einer definiere Sterben. Standort. Er lebt ja noch nicht mal so richtig, weil der hat ja da irgendwie, das Blut ist ja, ja
0: kein wirkliches. Ja? Genau, Aber das ist auch das Nächste, was ich mir hier notiert habe, dass, äh, dass die quasi ihm eine Blutprobe abnehmen. Genau, und das ich, so habe das, ich habe das so steht.
1: verstanden, dass die sterben und durch dieses Blut dann regeneriert werden zu Monster. Also demnach gehe ich davon aus, dass er schon tot war. jetzt gerade in dieser Phase ist, wie er zu diesem Monster halt
0: wird. was der da ja auch Genau. in der Verwandlung. Genau. Das ist der Spoiler der großen alten Zivilisation da. Da kommen wir später noch drauf. Das ist der Plotpoint. Ne? Es gibt halt Kreaturen und es gibt diese Übermenschen. Ne? Ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall stirbt er dann oder ist in so einer äh, Metamorphose, sag ich mal. Und macht sich, genau, der macht sich in einem unbekannten Moment aus dem Staub. Ne, die Duke und, und Samantha quatschen ein bisschen, drehen sich um und auf der Bahre, wo Dr. Carmack vorher noch war, ist auf einmal keiner. Oh. Ja. Weiß man natürlich, den sehen wir nochmal wieder. John und Goat sind dann unterwegs und treffen dabei Zombie vor einen Zombieforscher. Das hat mich sehr an äh, Resident Evil erinnert. Den von hinten einfach nur ein Forscher, der so schmatzt und kaut. Ja. Und dreht sich dann um und der ähm, verspeist gerade eine Laborratte und zieht noch so genüsslich wie eine Spaghetti die, den Schwanz Ja, fand ich richtig gut. Ich auch. Aber da dachte ich natürlich sofort, alles klar, jetzt haben wir nicht nur diesen große Kreatur, diesen Fleischklops, sage ich mal. Jetzt haben wir hier auch Zombies, weil es sah sehr zombie-like aus. Schau sehr zombie-like aus, ja. Aber anscheinend ist es nur die Vorstufe der Genau. Easy peasy, die killen den dann natürlich einfach. Aber das ist halt so Vorbote, alles klar. Hier ist noch eine Menge mehr verkehrt anscheinend, als wir dachten. Äh, dann kommt der nächste Jumpscare erst mit dem Affen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Destroyer und Sarge sind nämlich unterwegs. Also da habe ich mich kaputt gelacht. Also Destroyer muss man auch mal, um den vielleicht optisch zu beschreiben, der ist halt ein ganz großer, bulliger, schwarzer. Ähm, damit der Name auch passt, ne? das ist sein Klischee dann. Ne? Also sind sehr klischeehaft die Soldaten alle. Ne? Ein Asiate, ein ja, Verrückter in Anführungsstrichen, einer, der noch jugendlich und unerfahren ist dann Destroyer, so ein Bulliger und so. Auf jeden Fall die beiden entdecken in einem Lüftungsschacht über sich, dass da so Geräusche sind. Und natürlich muss dann einer von beiden nachgucken, das ist dann Destroyer. Und der hat quasi, ich denke da immer an The Grudge. Das ist doch ähm, bei The Grudge auch dieses große Ding, wo der Hauptcharakter von The Grudge, hier Sarah Mich Michelle Gellar oder 90er-Jahre Leuten besser Buffy. bekannt ist Buffy, genau. <lacht> wie sie so hochguckt um eine Ecke. Auf, ne? Und äh, dann da ist da ja der, der kleine Junge, der so schreit. Da denkt man seitdem immer dran. Ne? Aber hier in dem Film ist es halt, äh, Destroyer guckt sich um und da ist einfach nur so ein Affe, der sieht richtig Ich habe mich da
1: so erschrocken. Allein schon, wo dann Dwayne Johnson gesagt hat, was hast du gesehen, was war da? Ein Affe. Ja, ja. <lacht> das, halt da. ja das, das fand
0: ich auch sehr gut. Das, da war das Writing sehr gut, ja. das muss man sagen. Aber das, das war auf jeden Fall ein Jumpscare. Also da habe ich hat, mich auch erschrocken. Man hat damit rechnen können, dass was kommt, aber äh, trotzdem packt es eine. Ja. Grimm und Goat stoßen jetzt auch zu den Beinen und die finden das Monster erneut, diese Kreatur, und verfolgen es. Und es huscht anscheinend zur Kanalisation runter. Da geht man zumindest immer noch von einem Monster aus. Ich zumindest bin die ganze Zeit auch davon ausgegangen, es ist nur ein Monster unterwegs. Äh, später stellt sich aber raus, es sind ein paar mehr anscheinend, ne? es ähm, werden mehr infiziert. So, und dann befinden wir uns in der Kanalisation und äh, Goat wird von der Kreatur angegriffen, teilen sich natürlich wieder auf in Zweierteams, ja auch anders, ne? und Goat wird dann von der Kreatur angegriffen, da sieht man, glaube ich, das ist erstmal so eine Nahaufnahme zum Kopf von der Kreatur und das hat ganz viele Augen, und rammt dann die Zunge in dem Hals von Goat und lässt die Zunge stecken. Ja, das sah aber sehr cool aus, ja. ne? Also da habe ich schon gedacht, alles klar. Zunge im Hals rammen und stecken lassen. Ähm, und dann wird die Kreatur einfach abgeschlachtet. Also da denken wir schon, alles klar. Aber ich dachte zumindest, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ne? Dann befinden wir uns wieder in der Haupthalle, wo die Truppe alle hinrennt. Und äh, Sarge... Hat halt schon lange gemerkt, hier ist einiges verkehrt, hier, ne, wir müssen wirklich alles zu und erklärt Pinky und allen Zivilisten und Forschern, die da jetzt noch so rumwabern in der Haupthalle, dass sie sich sofort hier zum Ark bewegen sollen und sich da quasi verbarrikadieren oder sichern sollen, ne finde ich auch ein bisschen spät, dass sie das jetzt erst machen. Ne? Wenn die vorher schon irgendwie um Hilfe gerufen haben und gesagt haben, hier, wir müssen in Quarantäne, dass die immer anscheinend noch irgendwie frei überall halb rumlaufen können. Mhm. Ne? Fand ich ein bisschen crazy. Ähm, Goat ist jetzt natürlich so auch verletzt und wird zur Krankenstation gebracht. Äh, und da sah es dann wieder so ein bisschen wie Emergency Room aus, fand ich. Denn da war dieses K äh, klassische hier Defibrillator und wir verlieren ihn ja. und <lacht> noch, noch drei Millimeter, äh, Milliliter davon und was weiß ich. Ne? Aber also da muss ich da muss ich ja immer sagen, da muss ich immer weggucken.
1: Ich kann mir ja vieles echt angucken. Echt? Sobald da irgendeine Nadel dabei ist, gucke ich sofort weg. Ich kann, ich kann mir diese Szene nicht angucken.
0: Echt? Also oh, ich habe oh. keine Probleme mit. Keine Probleme. Das war gar nichts für mich.
1: <lacht> <So>.
0: <lacht> Aber no happy ending wir denken zunächst, Goat stirbt. Er liegt seinen Verletzungen da, es ist alles zu viel und wird in so einem Leichensack verpackt in die Ecke. Und die Truppe hat natürlich auch praktischerweise aus der Kanalisation, wo sie die Kreatur gekillt haben, die Kreatur auch noch mitgeschleift zu Samantha zur Krankenstation. Und die wird dann erstmal damit konfrontiert, von wegen, ob die hier wirklich nur so Archäologieforschung machen oder was die jetzt hier genau machen, die Forscher ob die Kreatur quasi von den Forschern gemacht worden ist oder ob das ein Alien ist, was auf der Mars-Oberfläche äh, lebt und jetzt hier reingedrungen ist. Also die wollen antworten, auf jeden Fall. John Grimm, der ja schon mal das Monster gesehen hat, sagt aber, dass es ein anderes als das ich geschossen habe. Da checkt man dann das erstmal, ah, alles klar, es gibt mehrere Kreaturen hier, ne? fand ich sehr gut, denn da habe ich vorher gar nicht so genau darauf geachtet, ob das vom Design her wirklich eins zu eins war, immer eine Kreatur, weißt du, optisch, weil man die immer nur so schnell und äh, im Vorbeihuschen gesehen hatte eigentlich, ne? darum dachte, bin ich von ausgegangen, ist es ist quasi eine, äh, ein Monster. Genau, und dann wird sich wieder geteilt und aufgesplittet, weil die alle ja noch Daten sichern müssen und äh, Samantha und Duke bleiben erstmal auf der Krankenstation und, äh, begegnen einer weiteren Kreatur. Und wir erinnern uns ja, vorhin ist Dr. Carmack, der auf der Krankenstation lag, ist ja einfach so verschwunden. Und äh, was sehr gut war, äh, uns wird da eine, eine neuartige, revolutionäre Art der Türen vorgestellt, sag ich mal. Hm? Die heißt Nanotür, heißt sie Und das ist einfach so, die Tür ist einfach, man kann da durchgehen, wenn man auf den Knopf drückt. Und wenn man auf der anderen Seite ist, drückt man wieder den Knopf und dann äh, manifestiert die sich so quasi. Das ist wie so, so Wasserfall, durch den man genau. laufen kann und der dann hart wird, sag ich mal so umschreibe ich es. Das nennt sich hier Nanotür. Dr. Carmack, der ähm, will auch wieder in die Krankenstation rennen. Er ist mittlerweile natürlich so halb Mon zum, zum halben Monster mutiert, sag ich mal. und Aber im genau richtigen Moment wird die Nanotür geschlossen und der hängt dann da so halb drin <lacht> in der Nanotür. So, Töte mich. Das fand ich sehr, sehr gut. War natürlich vorprogrammiert, wenn man sowas hat, so eine Nanotür, dass da eine halb drin sein muss oder dass eine halbiert wird oder so. Ja klar, weil wenn du so überlegst, nirgendwo anders haben die eine Nanotür, nur da, auf der Krankenstation. Dann, ich habe erst gedacht, man kann es noch logisch erklären von wegen, äh, das ist mhm. vielleicht so, ist nur eine Nanotür besser gegen Viren oder ne, dass keine Viren reinkommen oder sowas, habe ich vielleicht noch gedacht. Ne? Weil dann die Tür ja quasi nie auf ist sondern immer diese Waberschicht genau. dazwischen ist. Ne? Man, die Menschheit sollte eine Nanotür erfinden, merke ich gerade. Und Röhrenmonitore. <lacht> und dann kommen wir zu der äh, Szene, äh, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Vielleicht weißt du da mehr. ne? Weil John ist in einer Archäologiestation dann, blickt raus auf ein Fenster und das ist auch, glaube ich, das einzige und erste Mal, dass wir überhaupt was von der mars sehen. Wir sehen sonst immer nur die Forschungsstation von innen und wir sehen so die Marsoberfläche. Es sieht so ein bisschen wie so Steinbruchmäßig, hätte ich fast gesagt, aus. Und dann hören wir, also John blickt dann nur so traurig raus und dann hören wir halt so Stimmen von den Eltern von ihm und von, äh, von ihm und Samantha, als sie noch Kinder waren. Genau. Und irgendwie hört man dann so ein Erdrutschmäßig. Ne? Und dann alle tot oder was? Also da habe ich nicht ganz verstanden, also, worauf sie hinaus wollen So
1: habe also, ich es verstanden. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht wird das später irgendwann nochmal irgendwie mit einem kleinen Zwischensequenz oder sowas gezeigt, was wirklich passiert mhm. ist. Also man wusste wirklich jetzt nicht. Also, mich hatte sich das nicht wie so ein Erstrutsch angehört, sondern eher, weiß nicht, wie so ein so Aufzug, der abgestürzt ist oder sowas. Also, das kann
0: natürlich auch sein, ne?
1: Aber so wirklich erklärt wurde es nicht. Das fand ich auch ein bisschen nee, ne? komisch.
0: Ja, das hat mich nämlich eher verwirrt, als, genau. ne? ich meine, dann hätten sie lieber in einem Halbsatz sagen sollen, was mit den Eltern von den beiden passiert dann ist. so eine ne?
1: Rückblende, irgendwie ganz kurz, dass du nicht nur hörst, was passiert sondern auch siehst.
0: Aber ich vermute einfach, dass echt sehr viel dem Schnitt einfach zum Opfer gefallen, dass man den Film einkürzen musste oder wollte, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die noch so viel mehr die Beziehung zwischen John und Samantha als Geschwister quasi beleuchten wollten. Ne, weil John ja eigentlich auch die Hauptfigur ist und ne, und sonst müsste man das ja gar nicht ansprechen, dass John eigentlich nicht auf den Mars wollte und so und dass die da, und dass er nicht Forscher geworden ist, weil seine Eltern Forscher waren, weil da irgendwas, das hätte man ja alles rauslassen können. Ja, genau. Ne, also es war so ein halbgarer Versuch irgendwie zu erklären, alles klar, deine Forscher Eltern sind tot, mi mi mi. Richtig, <lacht> genau. War ein bisschen komisch. Und dann kommen wir zum großen Auftritt, von Mac, dem Asiaten. Denn äh, der lungerte ja bisher einfach nur in der Haupth Haupthalle rum und äh, ist dann äh, irgendwo alleine unterwegs. Ich habe den Sinn auch nicht verstanden, warum er sowieso alleine unterwegs ist. Alle teilen sich in zwei Gruppen auf, nur er muss alleine unterwegs sein. Ähm, begegnet dann aber der Kreatur oder einer Kreatur, kann man ja sagen, es sind ja mehrere anscheinend, und wird geköpft. Also er ist einfach nur dafür da, geköpft zu werden.
1: Ich dachte erst wirklich, dass ist ein Verräter
0: ich ja, weiß Und ich nicht, so, der Blick von den ne? irgendwie
1: irgendwie dachte ich so, Arsch die alle. Irgendwas hat der war hat Irgendwas hat der am Stecken. Aber als er einen Kopf hat, abhatte, dachte ich mir so.
0: Nee. Doch nicht. <lacht> Wohl nee. doch nicht. Also, nee, ich habe den gar nicht so wahrgenommen, wahrgenommen. Deswegen, als ich ihn da alleine auch nochmal rumlaufen habe, habe hab ich gedacht, ah, stimmt, der ist ja auch noch da. Ja, also, aber wäre natürlich vielleicht ein Twist gewesen, wenn noch ein Soldat mehr da ist, der so ein bisschen verrätermäßig ist. Es ist ja sogar noch einer da, der so ein bisschen verrätermäßig ist. Ne? Ja, also, kann man so sehen, ja. Kann man so sehen, ne? Wurde aber auch nicht so, dieser Story-Arc wurde aber auch nicht so ganz ausgeführt, ne? Nee. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, äh, John und äh, Sarge kriegen äh, das dann mit, dass Mac geköpft wurde und verfolgen die Kreatur. Die ist also wieder im Labor. Und äh, Sarge, äh, Sarge, a.k.a. The Rock, hat jetzt die Schnauze voll. Er sagt, wir gehen, ich gehe jetzt zur Waffenstation, ich muss mir was Größeres mit mir Power holen. <lacht> ja. Und äh, da kommen wir dann halt auch zu deiner...
1: Big äh, fucking Gun. Genau.
0: <lacht> was was äh. sehr, sehr, sehr gut ist. Also wenn es irgendwo ein Videospiel ist, wo ich einer Waffe einen Namen geben kann, wird das auf jeden Fall
1: ja, definitiv. neu benannt. Und das finde ich auch gut bei den Filmen, wie gesagt, die halten sich ja wirklich an die Videospielreihe. Es waren wirklich riesen Wuppen. Es war nicht einfach nur irgendwie so ein Maschinengewehr, es waren wirklich extrem harte Wummen, wie auch halt in einem Spiel.
0: Genau, die dann auch, wenn später, wenn The Rock damit schießt, so richtige große Löcher quasi ja. in Wände und sowas reißt. Also, die hat wirklich mehr Power, muss man wirklich sagen. Definitiv. Wurde aber allerdings meiner Meinung nach trotzdem zu wenig. Zu benutzt. wenig, ne? Ja, genau. Äh, man sieht auch später noch eine, eine Szene, obwohl er seine, also diese Big Fucking Gun geholt hat, gibt es später. Nochmal eine Szene, das ist mir deutlich aufgefallen, wo er wieder das normale MG hat. Wo ich mir denke, warum?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht gesehen, dass er die woanders getragen hat oder sowas. Nee, hat die auch wo Rücken war, geschnallt
0: oder sowas? Ich glaube, glaub, das war einfach ein Anschlussfehler vom Film. Ja. Generell. Auf jeden Fall hat äh, Sarge jetzt seine geile Knarre und wir spulen wieder zurück zur Krankenstation. Es ist wirklich so ein Hin- und Her-Geswitche immer zwischen so zwei, drei Locations, würde ich sagen. Wir sind mhm. viel oft äh, Krankenstation. Wir sind einige Male in der Haupthalle. Und dann sind wir so bei dem ganzen Rest, so wo quasi, wo es düster ist, wo, wo man hinter jeder Ecke eine Kreatur vermutet und wo die Gefahr lauert, so quasi die Gänge oder die Kanalisation, die es da gibt und so. Also, aber es wird immer sehr oft auch zurückgespult. Und auf der Krankenstation erwacht jetzt der totgeglaubte Goat, der ja schon in so einem schönen Leichen, sag mal Leichensack. Leichensack. Äh, äh, eingepackt ist, äh, merkt man schon, er wacht wieder zum Leben, er ist mutiert. Das war, das war sehr gut, der ist äh, noch getrennt von Samantha und Duke, die sich auch auf der äh, Krankenstation ja befinden, durch so eine Glasscheibe. Genau. Ne? Und anscheinend sind, wenn die mutieren, sind die nicht so die hellsten. Hat man so gemerkt. Also wirklich gefährlich fand ich ihn jetzt nicht.
1: <lacht> nee, ich
0: auch nicht. Denn Gott erwacht und äh, denkt, die beiden da, die will ich ja mal... Äh, oder anknabbern oder was weiß ich, was man so als mutierte Kreatur denkt. Und äh, denkt, aber wie komme ich jetzt durch diese Glasscheibe, diese dicke Panzerglasscheibe, die anscheinend zwischen uns ist? Und hämmert da einfach zwei, dreimal seine Birne gegen und ist selber matschen. Ja. Also, der hat sich sowas von Ach. elegant selbst aus dem Spiel ja, genommen. das habe ich mir auch gedacht. Ich so, wow. Das war super äh. unnötig einfach. Ja. War dumm. Das war aber anscheinend einfach nur so als Szene gedacht, äh, wo die dann wirklich realisieren, alles klar, hier ist niemand wirklich tot, die werden, die mutieren zu den Kreaturen. Ne? Hm. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Szene, damit man das nochmal versteht. Ja. Genau. Ähm, dann sind wir wieder bei Portman und Destroyer, die laufen nämlich jetzt zusammen als Team rum. Ihr seht, es sind immer andere zwei Leute zusammen unterwegs. Und äh, Portman sagt äh, aber zu Destroyer, See you later, ich bin mal kurz auf Klo, ich muss mal eben groß. Ne? Was soll schon passieren so ungefähr? Die beiden bewachen, glaube ich, so eine Luftschleuse oder sowas, sollen die einfach bewachen. Und äh, wir merken dann, dass Portman gar nicht so wirklich auf Toilette geht, um sein Geschäft zu verrichten, denn der benutzt einfach sein Funkgerät, was er dabei hat, um nach Verstärkung zu rufen. Genau. Weil ähm, ich glaube, das wurde vorher in einer Szene auch schon so angedeutet, dass nicht dass gefragt wurde, lass doch äh, Verstärkung rufen oder so. Aber Sarge hat gesagt, wir sind die Verstärkung genau, ne? und mehr gibt nicht. Wir sind nur dafür da, jetzt die Daten zu holen, die zu sichern und hier alles abzuriegeln. Ne? Aber ähm, Portman merkt anscheinend schon, hm, könnte alleine auch schwierig werden, lass mal lieber Verstärkung anfunken. Hat aber auch gar keine Auswirkungen und nichts so auf den Film. Das hat jetzt aber zur Folge, dass Portman und Destroyer alleine unterwegs sind und Destroyer wird auch prompt von einer Kreatur angegriffen und in diese Arrestzelle, die ich vorhin schon mal beschrieben habe, geschmissen, die so einfach ein Loch in der Erde ist mit elektrisierten Wänden und diesen Kampf, den fand ich sehr naja. Es war übertrieben, also so wie er da zusammengemöbelt worden ist. Ja, ja genau. vor allen Dingen auch äh, Destroyer hat versucht, die Kreatur abzuwehren, indem er Röhrenmonitor an <lacht>
1: Da musste ich echt lachen Weiß ich gut, dieser ja. so, Alter, der rastet jetzt vollkommen aus. Ja, ja. Da, muss
0: <lacht> da muss ich auch sehr lachen. Weißt? Also der schwingt so einen Röhrenmonitor rum an Kabelsträngen und versucht damit die Kreatur auf Abstand zu halten oder was auch immer. Ja. Oder gegen diese elektrische Wand zu rammen. Dann später klemmt er die Kreatur noch mit so einem riesigen Stahlrohr gegen die Wand. Versucht dann, Ketten hochzuklettern, wo auch immer die auf einmal herkam.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass da vorher, das habe ich mir auch gefragt, ich so die Ketten nicht so, warte mal, die waren vorher, glaube ich, nicht da, nee. wo, man, wo die das Loch gezeigt haben. Ich glaube nicht, dass da irgendwas war.
0: Nee, ich habe da nämlich auch nichts gesehen. Und auf jeden Fall ähm, kletter, versucht er so, die Ketten hochzuklettern, aber die Kreatur, so stark und klug wie sie ist, befreit sich äh, von ihrem eingequetschten Dasein und reißt Destroyer. Einfach nur zu Boden und der ist dann anscheinend auch Matsch. Ja.
1: Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein brutaleres Ende gewünscht.
0: Ich auch. Ich hätte, da hätte ich irgendwie mir gewünscht, dass die Kreatur am Ende irgendwie vielleicht Destroyer von hinten packt und den Kopf zerquetscht. Ja, irgendwie oder sowas, sowas ne? ja. Ich meine, gut, das ist auch immer noch eine andere Sache, das dann optisch umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es 2005 war, aber das hätte man ja schon machen können. Ja, oder
1: irgendwie oder? an den. So, da hast du ja gesehen an da war so, so ein Haken dran, dass er den da aufgespießt hätte und hochgezogen hätte oder irgendwie sowas.
0: Auch, auch das, ne? Auch das. Oder einfach den röhrenmonitor auf den Kopf bauen. <lacht> genau. Kurze Zeit später sieht Sarge das auch einfach. Äh, der kommt da zufällig hin oder der wird benachrichtigt, weil er, ich glaube, der merkt, dass der Destroyer nicht mehr antwortet auf den Funk ähm, und dann rennt er zur Arrestzelle und sieht, dass äh, Destroyer da tot liegt. Und der kommt Portman zu Hilfe. Denn Portman, der auf Klo sitzt und um Verstärkung ruft, der ähm, wird auch angegriffen von der Kreatur. Der wird so hochgezogen und gegen die Klowände geschleudert. Also man muss echt sagen, in dem Film schleudern die Kreaturen die Menschen sehr gerne gegen Wände. Ja. Das, das ist mir aufgefallen. Ne? Die, die einfach Portman. nur
1: das alles Mögliche rausreißen könnten mit ihren Klauen.
0: <lacht> genau. Und äh, alle restlichen Überlebenden rennen dann noch wieder schnell zur, zur ähm, Krankenstation. Da wird dann noch wirklich, jetzt nochmal wirklich revealed, ah, diese Monster, das sind einfach äh, Leute, die infiziert worden sind von den Kreaturen. Und die verwandeln sich dann und die merken dann sogar auch, ah, diese die Kreatur, die noch in dieser Nanotür steckt, so halb drin, der übrigens noch lebt, das, ist, das probiert, wie man so noch leben kann. Ne? Aber das ist wohl Dr. Carmack und, und äh, Sarge erschießt ihn dann auch einfach. Ja. Die, die gibt ihm einfach einen Heller. Ja, aber was willst du machen?
1: Kannst du ja nicht da drin leben lassen. Nö. <lacht> sie sie sagte ja, glaube ich, aber auch,
0: vielleicht gibt es eine Möglichkeit, hier zurück. Genau.
1: Denke ich mir das so auch. Ich so, ja, genau, zu dem Zustand, ja. zu Menschen zurück.
0: Ja, ja. <lacht> Saugt doch einfach ja. wieder ein Chromosomenpaar raus. Ja. <lacht> ist doch logisch. Dann, äh, dann schauen sich die, die äh, Verbliebenen die Forschungsergebnisse an, die die überhaupt retten mussten. Die stecken endlich mal diesen schönen USB-Stick <lacht> am Computer und gucken sich an, welche Daten die jetzt hier übertragen sollten und sehen dann, wie Dr. Kamek da drauf war und der einfach ähm, Versuche an Menschen gemacht hat mit Chromosomen. Die haben halt einfach, weil die halt auch übermenschliche Kräfte haben wollten, haben die halt einfach Menschen ein Chromosom ein paar mehr gespritzt. Ja. Und dazu diente anscheinend auch diese Restzelle, denn man sieht, wie jemand runtergelassen wird äh, zur Arrestzelle und ähm, ein Verbrecher, ein, ein Mörder, der zum Tode verurteilt war, war es anscheinend. Und das sah übrigens ganz cool aus, wie sich so der eine Arm noch so halb verwandelt, dann so halb mutiert. Das fand ich sehr gut. Dann, es wird, es wird sehr viel hin und her gerannt hier im äh, Film, denn dann merken die auf einmal wieder, dass wieder noch eine Kreatur unterwegs ist. Und Sarge, John, Kid und Duke rennen zur Haupthalle, ähm, wollt sie da die Kreatur vermuten und Pinky, unser rollstuhlfahrender Freund, ist auf einmal weg. Und die haben dem vorher, glaube ich, noch eine Knarre gegeben, falls was ist, damit er sich verteidigen kann und so. Und eine Granate, oder nicht? Ah ja, und eine Granate, Granate genau, für den Fall ja. der Fälle. ne? Und äh, weil er soll, war ja auch so die letzte Bastion, der die Zivilisten und Forscher noch so, sag ich mal, schützt. Ist auf jeden Fall sehr viel hin und her gerendert sind jetzt auf einmal wieder in der Haupthalle. John geht aber zu Samantha zurück, weil die nicht mehr auf Funksprüche reagiert. Und Samantha, so klug wie sie ist, hat sie herausgefunden, dass das Monster nicht alle Menschen tötet, sondern halt auch welche infiziert. Und das äh, haben die halt irgendwie, so war halt die alte Zivilisation anscheinend, dass manche, die ein Chromosom ein paar mehr hatten, diesen übermenschlichen Kreaturen, sag ich mal, wurde, die klug waren und äh, gesund waren und stark und sowas. Und bei manchen waren es aber quasi so missgeburtmäßig, sag ich es jetzt mal, ja, die wurden dann zu diesen Monstern. Und das hat die kluge Samantha herausgefunden oder hat den Daten entnommen, hat es sich wahrscheinlich einfach den USB-Stick nochmal näher angeguckt. Ne? Wir merken jetzt aber in der Haupthalle und im, am Ark, der da ja anschließt, dass alle Zivilisten die da eigentlich in Sicherheit waren, dass die alle tot sind und äh, so halb auf dem Boden liegen. Sarge bekommt aber so ein bisschen Panik, würde ich es mal fast nennen. Er denkt ja, so richtig tot ist hier ja niemand. Und wenn die Kreatur die angegriffen hat, kann es ja auch sein, dass die Kreatur diejenigen äh, also infiziert hat Genau. Ja, und die sich dann verwandeln in Kreaturen. Wobei ich das auch schon wieder sehr weit hergeholt fand, da wir ja alle gesehen haben, ist, alle, die infiziert wurden, wurden per Zunge am Hals äh, infiziert. Richtig. Also, also so eigentlich muss man nur auf den Hals gucken. Genau, man kann die auf jeden Fall identifizieren. Genau. Aber Sarge, äh, das oberste Ziel von ihm ist einfach, Kreatur darf nicht auf die Erde gelangen und es ist jetzt schon quasi im Bereich, wo der Ark ist, unterwegs äh, und es darf auch kein Infizierter auf die Erde gelangen. Also, Töten wir alle. Der, alle, die am Boden liegen, gibt da nochmal einen schönen Kopfschuss. Ja. Das fand ich sehr hart, muss ich ehrlich das sagen. Das fand ich auch krass. Das war eine Wendung, da dachte ich, krass. Die gehen dann alle irgendwo weiterhin, aber The Kid soll da noch irgendwie bleiben und äh, warten und auf, auf die, also alle, die noch auf dem Boden liegen, quasi noch einen letzten Kopfschuss geben zur Sicherheit. The Kid findet dann aber ein paar Überlebende, die, sich, die es noch geschafft haben, die haben sich irgendwo in so einer letzten Ecke zurückgezogen. Entscheidet sich aber dagegen, die äh, zu töten. Und rennt wieder zurück zu Sarge und sagt ihm auch: Hier, ich habe noch überlebende Zivilisten wieder gefunden. Was machen wir jetzt mit denen? Und Sarge ist erstmal so ein bisschen verwundert und sagt: War nicht der Auftrag, alle töten? Alle töten hier, komm. Tatatat, hier, nimm, nimm deine Knarre und alle töten. Ja. Aber natürlich wundert er, äh, weigert er sich und möchte das nicht. Kann ich, kann ich aus menschlichen Gründen natürlich verstehen. Ne? Ja, ganz klar. Weigert er sich. Und da The Rock das aber nicht so ganz dulden kann, diese Verweigerung, äh, ist der The Kid in den Hals. Das fand ich heftig. Damit habe ich auch nicht gedacht. Da dachte ich auch,
1: Alter, was für ein Arsch.
0: Also so sympathisch und cool wie The Rock am Anfang des Films war, mutiert er jetzt so in der letzten Viertelstunde zum Riesenwichser. Ja,
1: richtig. Ja, so auf den Punkt getroffen.
0: Also da hat die auch oh, alter ist. Was ist das denn? Das war super krass, krass Wendung auf einmal nur. Ja. Also... Ich dachte, die Antagonisten wären die Kreaturen. Das ist das Böse, was man bekämpfen muss. Nicht auch noch, dass jetzt äh, The Rock quasi als wird. Aber ich schätze, das war auch, warum er die Rolle des ähm, John Grimm abgelehnt hat und sich eher für die Rolle entschieden hat. Weil das ist natürlich ein guter Twist, ne? ja, klar. der sehr sehr spannend war. Da ne?
1: rechnet man überhaupt nicht mit.
0: Als nächstes habe ich mir hier aufgeschrieben, dass Pinky angegriffen wird und vom Monster hin und her geschleudert wird. Alle ballern wieder. Also alle ballern wieder habe ich hier, glaube ich, so oft stehen. <lacht> Weil die jagen ja gefühlt nur den Kreaturen hin und äh, hinterher und ballern ohne Ende. Da ist mir zum ersten Mal da aufgefallen, in der Szene hat nämlich Sarge dann seine Big Fucking Gun nicht mehr. Da habe ich gedacht, warum hat er die denn nicht mehr? Und es kommt regelrecht zu einem Resident Evil Part, denn richtige Zombie-Horden kommen und greifen an. Also das hatte für mich nichts mehr so mit Doom zu tun oder mit nee, den vorherigen Kreaturen, das war ich auch nicht alles... wirklich.
1: Dann wo die jetzt plötzlich alle herkommen, so also waren das jetzt die Leute, die ja, nicht ja. infiziert waren, also die eigentlich der the kid helfen wollte oder nee, wo ich, kommen die nee, her? Nee,
0: ich glaube, ich, glaub, ich gehe da also ich bin davon ausgegangen, das waren infizierte, die halt aber alle noch nicht so per Kopfschuss getötet wurden, weil the kid seinen Auftrag ja nicht so ganz ernst genommen hat.
1: Meinst du, dass du das Leute waren, die auf dem Boden noch lagen, die keinen Kopfschuss bekommen haben. Ja, genau, da gehe ich mal von oder aus. Oder der
0: Kopfschuss hat nichts gebracht. Oder das. Oder halt, wir wissen ja auch nicht, wie groß die Forschungsstation ist. Die Vielleicht haben die, waren die noch nicht in allen Ecken und haben noch nicht alles beseitigen können. So, ja. ne? Das wissen wir ja auch nicht, ob das vielleicht einfach nur ähm, das Ding war. Auf jeden Fall wird jetzt äh, der gute und liebe Duke gekillt. Den fand ich übrigens sehr sympathisch. Der ist ja hauptsächlich im auf der Krankenstation mit Samantha gewesen. Der fragt, glaube ich, auch äh, am Anfang äh, John, ob seine Schwester noch Single ist, so knicke, ja. knicke ne? <lacht> äh, Der wird jetzt aber auf jeden Fall leider gekillt, denn so eine Forschungsstation, muss man sich vorstellen, die hat nicht nur oben Lüftungsschächte, nee, auch auf dem Boden. <lacht> der wird irgendwie in den Boden reingezogen durch so einen Lüftungsschacht, ja, ja. das fand ich ein bisschen weird. Und ähm, Sarge wird sehr wichtig, weil diese Zombie-Horde einfach zu groß und zu krass ist und die kriegen die Nanotür von der Krankenstation, wo die sich gerade befinden, kriegen die nicht so ganz geschlossen, die hat so einen Defekt anscheinend so ein bisschen. Sarge wird dann von der Zombie-Horde rausgezogen, nach draußen aus der Krankenstation raus und wir gehen natürlich erstmal davon aus, dass Sarge tot ist.
1: Ja, bin ich auch von ausgegangen. Da dachte ich auch, was... Also das, ist, das geht eigentlich gar nicht, weil ich gucke den Film ja, weil The Rock, The so Rock muss der Held sein und das habe das hat ich irgendwie so... Ich fand es einerseits war auch irgendwie cool, weil damit rechnet man halt nicht, dass ja, er genau. so... Ja, der Wichser, wie du sagst, wird. <lacht> <lacht> ne? Also das, war, das fand ich, wie... Ich, ich war da mit mir am Kämpfen. Fand ich... Finde ich das jetzt geil oder? Ja, nicht geil. War ja, irgendwie so, so
0: ein... Kann ich verstehen, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob ich das so geil fand, <lacht> dass er so eher die Arschlochrolle da hat. Ja. Ne? Aber es war auf jeden Fall so vom Überraschungsfaktor super gut. Ja, das weil, auf jeden Fall. Aber ja. wahrscheinlich ist das auch so, weil ich glaube, Doom war das der erste Film sogar von The Rock, den er damals gedreht hat.
1: Boah, das weiß ich nicht.
0: Ich meine, das war zumindest einer der ersten. War einer
1: der ersten, ja.
0: Und ich sag mal so, wenn man jetzt The Rock kennt, kennt man ihn ja nur von sympathischen Rollen. Immer genau. der ist immer der Publikumsliebling. Darum erwartet man natürlich auch, dass er das bei Doom auch war. Ja. Ne? Deswegen, wir machen den Rückschaufehler. Den machen wir einfach. Ähm, und als Sarge durch die Nanowand gerissen wird von der Zombie-Horde, fand ich auch sehr gut, habe ich mir schön notiert, schreite er so als letzten Satz, ich sollte doch unsterblich sein. Ja, da
1: musste ich auf Pause machen, und nochmal zurück. So hat er ja gesagt, ich, entweder habe ich es falsch verstanden oder jetzt wirklich gesagt, habe ich nochmal zurückspulen muss, äh,
0: müssen. Ja, das war sehr witzig, ey. Das war sehr gut. Karl Urban äh, beziehungsweise James Grimm der heißt, hat auch ein bisschen was abbekommen von den Zombies und er und Samantha schaffen es dann noch, äh, sich zu retten und wegzurobben sag ich mal, in einen anderen Raum äh, und sind da anscheinend dann auch safe vor den Zombies, weil ich glaube, die haben die Nanotür am Ende des Tages doch noch irgendwie verriegelt. Ne? Und äh, Samantha sieht aber, dass er so verwundet ist, dass anscheinend kein Aspirin hilft, kein Verband. Kein Nadel und Faden, um Wunden zu nähen. Er ist, ist faktisch ja schon tot.
1: Genau. genau, er ist
0: faktisch schon tot und was macht man da natürlich als gute Schwester? Hm. Wir haben doch rausgefunden, dass wenn man ein Chromosompaar mehr hat, dass man dann entweder Monster wird oder übermenschlich. Hm. Komm, wir gehen bei dir mal die 50-50 Chance <lacht> ein. Die spritzt, spritzt ihm einfach eiskalt Chromosom.
1: Ja, das habe hab ich mir aber auch gedacht. Ich so, okay. Aber dann kommt eine Szene, die richtig gefeiert habe.
0: Genau, weil dann äh, verfällt er quasi so ein bisschen in Ohnmacht, nachdem er so seine Spritze bekommen hat mit den Chromosomen und als er wieder zu sich kommt, ist Samantha plötzlich weg, keine Ahnung warum auch immer, das habe ich nicht begriffen. Sie ist auf jeden Fall auf einmal weg und er sucht sie und wir sehen aber ab dem Zeitpunkt alles aus der Ego-Perspektive, ja. was sehr sehr das, sehr sehr das geil war. Das fand ich
1: mega gut. Ich gesagt, ich so das ist eine richtig geile Idee gewesen. Also das
0: ist next gen.
1: <lacht> das, genau, das fand also, ich
0: richtig geil gemacht. Allein wegen der Idee war, war der, hat sich der Film gelohnt, ja, sag ich ja. mal. Das war sehr cool. Ich meine, es gibt natürlich heutzutage auch einige Filme, die jetzt auch komplett in Ego-Perspektive äh, gedreht worden sind. Ich glaube, Hardcore hieß der eine. Der ist richtig durch die Decke gegangen. Den muss ich mir auch noch äh, mal irgendwann angucken. Das ist, glaube ich, auch ein Kurzfilm nur oder so. Oh, okay. Aber auf jeden Fall, der soll richtig gut sein. Ne? Und auf jeden Fall, ähm, ja, wird John wach und äh, alles Ego-Perspektive und jeder Dummbatzen begreift natürlich, alles klar, weil ähm, er schaut dann auch so kurz in so ein Spiegel, er, wir begreifen, alles klar, er ist Übermensch geworden und nicht zur Kreatur. Genau. Und dann beginnt so eine äh, Plansequenz, wo er einfach nur Kreaturen abschlachtet. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut dem einen Zombie schießt er quasi so die Hand ab und der Zombie hat eine Axt in der Hand und die Axt landet dann durch Zauberhand auch oh. einmal in seinem Kopf. Das war ein bisschen affig. Ja. Eine Kreatur verbrennt da, das sah richtig richtig geil aus, indem er dahinter auf die Rohre schießt und da kommt dann Feuer raus. Eine tötet er noch mit einer Kettensäge. Eine andere Kreatur, fand ich auch sehr gut, kommt von sich aus mit einer Kettensäge auf ihn zugerannt. Da habe ich mir auch gedacht, vorher hatten die Kreaturen keine Waffen, jetzt auf einmal ist da einer mit einer Waffe okay. Ja aber Das waren
1: auch alles Szenen, wie man wirklich bei Doom 3 die genau. Gegner töten konnte.
0: Genau, gerade die Kettensäge war genau. ja, ist ja auch so prägnant, sag ich mal, für Doom. Ähm, das war sehr, sehr cool. Und dann ähm, findet er auch noch das, ganz am Anfang haben wir es mal angesprochen, Pinky, der Rollstuhlfahrer, der ja auch gebissen wurde oder infiziert wurde vielmehr und sich verwandelt hat. Ich habe es ja am Anfang geschrieben, zu einer Seekuh, weil für mich sah er so aus wie eine Seekuh. <lacht> Weil alle Kreaturen, ihr müsst euch das, wenn ihr euch den Film anguckt, das fand ich ein bisschen dumm, weil alle Kreaturen sehen mehr oder weniger gleich aus, nur er sieht irgendwie ein ganz anderes Design. Er hat glatte Haut, hellblau, hat so markante Eckzähne. Das fand ich ein bisschen genau, komisch. wie das, wie das
1: Vieh halt im Trailer von Doom. Ja, aber warum? warum ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollten einfach nur nochmal irgendwie so einen kleinen... Stups geben, so von wegen, äh, das ja, ist Doom sein. 3 oder sowas. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie so einen Grund hatte, jetzt, weil der irgendwie vollschool nee. saß oder
0: was weiß ich. Nee, man kann es natürlich logisch erklären. Ja. Aber das, das äh, Coole war dann, äh, John äh, tötet ihn noch, indem er so schön an eine Wirbelsäule äh, mit der Kettensäge sägt und schön das zentrale Nervensystem lahmlegt und der sich dann gar nicht mehr richtig bewegen kann und dann wieder erschossen. Finde ich sehr, sehr cool. Also ja. diese Sequenz. Ich glaube, das waren nur so zwei, drei Minütchen maximal oder so, aber die hat sich sehr gelohnt. Ja. gelohnt. Und dann ähm, findet er auch Samantha wieder, denn er sucht ja seine Schwester. Dann taucht aber noch ein anderer uns Bekannter auf, äh, denn Sarge taucht plötzlich wieder auf und wir sehen auch direkt, er hat eine klaffende Wunde am Hals. Also wir können eins und eins zusammenzählen. Okay, yep. Er ist infiziert worden. Ich glaube, das äh, haben die auch so irgendwann im Film erklärt, dass das halt nicht Zufall ist, wer Kreatur wird und wer Übermensch wird, sondern es hängt irgendwie mit der eigenen mentalen Stärke oder sowas ja, genau, zusammen. ist ne? nur, wenn du wirklich crazy und gut drauf bist, dann schaffst du es auch, Übermensch zu werden. Und natürlich hat auch Sarge es geschafft. Ähm, und äh, äh, hat er da noch seine Big Fucking Gun? Ja. Das weiß ich jetzt gerade nicht gar da, nicht. Ja. Da hat er so wieder. Aber ich glaube, der schießt damit nur einmal. Ja, Ach, ein, einen stimmt, Schuss er noch, hat er noch. Genau, stimmt. Die, die quatschen ja vorher noch. Er sagt ja, ich habe noch einen Schuss und äh, John sagt, ich habe noch ein halbes Magazin. Weil irgendwie äh, ähm, ballert Sarge dann nur einmal, verfehlt natürlich. Und dann versteckt er sich so. Das war so, so ein bisschen rumschleichmäßig. Und John musste mal gucken oder hören, wo ist denn Sarge? Und hat dann immer daneben geschossen, weil Sarge schon weggelaufen ist und so. Und das endet dann einfach... Darin, dass beide sagen: Alles klar, wir haben keine Munition mehr, komm, Faustkampf. Ja. Und natürlich muss es auch eine Prügelszene geben in einem Film, Boah. wo ein ehemaliger Wrestler mitspielt. Ah, ne? klar. <lacht> also, also, das ist dann natürlich schon super inszeniert gewesen, weil klar, The Rock, der kann das. Ne? Das finde ich, da freue ich mich immer besonders drauf, wenn The Rock irgendwie körperlich so selber kämpfen muss. In dem Film finde ich, ist immer gut inszeniert. Was natürlich ein bisschen gestört hat, fand ich, weil die ja beide jetzt so Übermenschen sind. Äh, die biegen irgendwann so ein ja, Treppengeländer, biegen die es, wie so eine weiche Nudel. Es,
1: es war, der Endkampf, bin ich ganz ehrlich, den fand ich kacke. Das, ja. das war zu übertrieben. Obwohl er mhm. da dann diese äh, Geländer, da biegt sich das dann wieder gerade und dann durch die Hand von ihnen und biegt das dann von der anderen Seite wieder zurück. Und ja. ja. Das fand ich too much.
0: Das ja. war einfach too much. Fand ich auch, fand ich auch, dass. Äh, hat nicht so ganz den Zweck erfüllt. Ja, ja. Aber dann, ähm, das fand ich ein bisschen unlogisch, denn äh, John kettet sich quasi so mit diesem Treppengeländer an äh, Sarge, durch, quasi durch beide Handinnenflächen, genau. jeder durch eine, ähm, dass die beide quasi aneinander sind. Und dann aktiviert er irgendwie den Arc, dass, dass dieses Portal geöffnet wird und äh, das Sarge da so halb reingesaugt wird. Und äh, dann habe ich das aber nicht verstanden. Dann irgendwie äh, biegt er den Draht, äh, das Treppengeländer in seiner Hand doch wieder gerade, damit Sarge da reinfliegt oder was? Genau. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht, schickt er den jetzt absichtlich zur Erde oder was? Ich, ich
1: dachte erst, weil er nur halb drin ist, er möchte irgendwie, dass das eine Teil da ist und das andere Teil auch. Genau.
0: Dachte ich auch, dass er, dass er quasi den Kruppel macht auf Google. Genau, Gutausch. dass er nur noch gegen Oberkörper The Rock kämpfen muss. <lacht> genau. Aber das ist ja irgendwie letztlich gar nicht passiert. Nee. Ne? Ist das das dann Flug ein weg. weg. So. Ja, komisch. Ja, wir sehen dann einfach nur, äh, ja, wie er auf dem Boden dann wieder landet. Nichts passiert als Easy peasy Oh-Schreck. Und ähm, dann nimmt John einfach eine Granate, die er auch, seien wir mal ehrlich, mal vorher hätte einsetzen können. <lacht> Und äh, jagt halt Sarge in die Luft. Und das war der in Anführungsstrichen große End Endkampf.
1: Das fand ich, wie gesagt, ein bisschen blöd. Da fände ich besser, dass äh, wirklich, dass da irgendwie die, die Hauptkreatur da oder irgendwie sowas und so ein Riesenvieh das ja wirklich gegen kämpfen hat. Das ja. fand ich halt ein bisschen jetzt Argent so, okay, wie gesagt, der, der Twist ist ganz geil, man rechnet wirklich nicht, dass plötzlich The Rock äh, einer von den Bösen wird. Sozusagen. Ja. Aber das ja. Ende, das ist das Einzige, was ich überhaupt nicht an dem Spiel mochte.
0: Ja, das, das kann ich auch verstehen. Weil im Endeffekt ist es dann auch schon vorbei wir haben das Happy End wir sehen John und Samantha wie die beiden quasi im Aufzug äh, sind, Richtung, Richtung Ark oder sowas, oder Richtung Heimat, was auch immer und äh, Bruder und Schwester sind wieder versöhnt, die Forschungsstation alle sind tot, ich hoffe die haben sie auch ähm, ähm, abgeschottet <lacht> dass nicht doch noch eine Kreatur mitkommt, nee aber das ist halt so dann ist der Film vorbei genau
1: ja, schon. ich so, ui. War jetzt so im Kampf, bam, bam, zam, alles klar, wo Ende.
0: Ja. Das war Doom, aber ich, man muss äh, wirklich sagen, mh, also fangen wir mal mit deinem Fazit an. Was, was äh, denkst du denn über den Film? Also ich
1: bin auf jeden Fall positiv überrascht. Ich dachte wirklich, das wird der feinste Schrott, den ich mir wahrscheinlich mit The Rock angucken Aber ich fand den tatsächlich sehr unterhaltsam, bis halt das Ende, dann lässt sich drüber streiten, es gibt sehr viele Filme, wo ich den Film allgemein gut finde und das Ende dann halt irgendwie ein bisschen so, meh. Also ich kann den definitiv empfehlen, gerade auch, wenn man rumgespielt gespielt hat oder die Spielereihe kennt oder sowas, ist auf jeden Fall doch, kann man, kann man sich antun, vor allem für ein paar Euro, was habe ich gerade kostet drei Euro zum Ausleihen ja, oder sowas, genau, da kann man sich das nicht. auf jeden Fall antun.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Das ist natürlich, man sollte nicht allzu viel von dem Film erwarten, man sollte nein. einfach, äh, wenn man so einfach ähm, optisch schönes Action- geballer sehen möchte, man muss nicht unbedingt jetzt, wie wir, versuchen zu verstehen, wer jetzt mit wem unterwegs ist und so, weil das bringt einen nur irgendwie raus. Das ist einfach so ein schöner Sonntagabendfilm äh, oder so, genau. den man sich alleine anguckt zum Entspannen und äh, der sieht gut aus heutzutage noch. Die Story ist, wie gesagt, ein bisschen mau, der hat zwar diese guten paar Twists und sowas, ne? Und, äh, aber meiner Meinung nach lohnt er sich auch total, denn ich hatte auch definitiv äh, was Schlechteres erwartet, sagen ja, wir mal so. vor allem,
1: weil es vom Spiel Richtung Film umgesetzt wird. Da bin ich eben skeptisch. Ich finde, die, ja, genau. die haben das
0: gut gelöst. Und ich war, ich war skeptisch, weil, ähm, als ich damals noch aktiv Wrestling geguckt habe, <lacht> Da habe ich auch mitbekommen, wie The Rock in die Hall of Fame, in die WWE Hall of Fame aufgenommen wurde. Oder ne, ich glaube, das war gar nicht bei seiner eigenen Aufnahme, das war bei einer Aufnahme von seinem Vater oder sowas, wo er die Laudatio ge gehalten hat. Irgendwie auf jeden Fall stand ähm, er da bei der Hall of Fame und hat sich über John Cena lustig gemacht, weil John Cena, den man auch noch vielleicht kennt als Wrestler, mittlerweile auch als Schauspieler, und da hatte John Cena gerade seine allerersten Gehversuche in schauspielerische versucht und äh, The Rock hat sich darüber lustig gemacht, aber sehr freundlich natürlich, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber mir hängen geblieben ist der Satz immer noch, dass The Rock gesagt hat, hey, nimm's nicht so ernst, John, I made Doom, ne? ich hab Doom gemacht, <lacht> darum dachte ich immer, der war super scheiße, der Film, ne? aber der hat doch von den ganz Bewertungen
1: klar. ganz gut abgeschnitten. Also, und wenn ja, man das jetzt, das jetzt auf
0: Amazon da nach den Sternen gucken kann
1: oder sowas, fast volle Sternzahl.
0: Ja, gute Amazon-Sternbewertungen äh, sehe ich sowieso immer kritisch bei Filmen. Da teilweise Filme, die super gut sind, einfach kaum ja, geboten. Gut, man sind. muss
1: auch so sehen, es ist natürlich Geschmackssache. Ne? Natürlich sein, dass jetzt einer den Film guckt und sagt, was ist das denn für ein Schrott, das geht ja gar nicht. Andere genau. feiern den wahrscheinlich viel mehr als wir, was heißt feiern ist übernehmen, aber wie gesagt, wir sind ja wirklich positiv überrascht
0: von diesem Film. Ja, also, wie gesagt, wenn man einfach äh, einfach Kopf ausschalten will und einen guten, ich würde jetzt nicht ja. überragenden, aber einen guten Actionfilm gucken will, dann kann man sich den mal schnell geben, weil der ist nicht allzu lang, der der hat keine Längen. Der, der
1: und es wird nirgendwo langweilig, einfach,
0: finde ich. Es nee, war das jetzt keine
1: gut. Szene, oder wo ich sage, boah, laber nicht, mach weiter oder ja, das genau, finde ich es gut, das ist wirklich durchgehend spannend.
0: Es wird nicht groß erklärt, es wird immer nur so nebenbei beiläufig erklärt oder in zwei Sätzen und dann ist es, war es das und dann folgt schon wieder die nächste Action-Szene Schlag auf genau. Schlag und so. Also es, äh, es ist ein okay, ja, guter Film, ja, würde ja. ich sagen. Und ja. ich, ich
1: fand auch gut, dass der Film auch direkt direkt losging, sage ich jetzt mal. Ich mag auch nicht so Filme, die erst nach einer halben Stunde oder 40 Minuten so langsam anfangen, worum ja, das, es geht.
0: Das stimmt. Ich, das hätte ich Vielleicht hätte es dem Film ein bisschen geholfen, wenn man vorher die Charaktere ein bisschen mehr kennengelernt hätte. Ja, vielleicht
1: auch, dass die, dass die das zeigen von vorher, dass die äh, Mutter mit den äh, beiden da, wie, wie, wie die gestorben ist, was passiert jetzt schon.
0: Einmal das und auch die einzelnen Soldaten, ja, okay. ne, wer wer ist und ne, weil du wirst quasi mit sieben Unbekannten reingeschmissen und du lernst sie dann nach und nach kennen, genau. aber dadurch weißt du nie, wie ist der nochmal, der mit dem unterwegs ist und der mit dem. <lacht> ne, wenn ich wenn ich mir das nicht alles notiert hätte, die Namen, dann äh, hätte ich die auch nicht behalten. Ja. Und, und auch unnötig John äh, John Grimm, um das noch kurz zu erwähnen, der hat den Spitznamen Reaper. Und mhm. Das wird nur ein-, zweimal erwähnt. Ja. Also das fand ich auch ein bisschen stumpf. Ne? Alle haben Spitznamen, nur er. Oh, komm, den erwähnen wir zweimal und dann nie wieder. Und was ich auch gut fand, war die Musik. Ja, die Musik war auf jeden Fall sehr gut, das stimmt. Da sprichst du noch was an, denn ähm, da war auch ein Song von den Nine Inch Nails dabei. Ich glaube sogar der, der Titelsong. Und ich meine, erkannt zu haben in einer Action-Szene, da, das war einfach nur so ein Instrumental, was auch von You Don't Know Jack, wer diese Spielereihe kennt, wenn, wenn quasi die letzte, ähm, äh, das Ende vom Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das äh, heißt, die letzte Kategorie, die man machen muss, Jack Attack, genau, Jack Attack heißt das. Ich glaube, da ist dieselbe Mucke wie bei Doom gewesen, <lacht> in einer, einer <lacht> Kampfszene. Aber stimmt, die Musik war sehr, sehr gut. Es passte perfekt zu dem Spiel. Es passte ja. einfach zu Doom. Ja. War ich auch so sehr mega. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, also schaut euch den Film gerne an, wenn ihr mögt. Ne, an einem verregneten Sonntagabend oder so. Ne, denn äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall mit Doom. Jo. Ne? Danke nochmal fürs äh, Dabeisein. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, es hat, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch, die abi. mal wieder zu podcasten. Ja. Ne? Da kommen alte Podcast-Gefühle <lacht> wieder ja, auf hoch. Auf jeden Fall. Das gesagt, ne? Genau, wir haben es zwar voll. schon am Anfang äh, erwähnt, aber wir sagen es hier jetzt auch nochmal gerne und ich werde das auch in den Show Notes verlinken. In Ape, den könnt ihr auf Twitch unter GamerPixelTV ähm, könnt ihr euch gerne an, anschauen und äh, Anfeuern bei den Videospielen. Was spielst du denn aktuell eigentlich so?
1: Äh, aktuell, äh, momentan da muss ich jetzt eben kurz wühlen. Äh, Secret of Mana, das ist ein Spiel aus den 90ern vom Super Nintendo. Äh, ich weiß allerdings nicht, ob ich das zu Ende spiele, weil es ist fucking schwer. Es <lacht> ist wirklich verdammt schwer. Und ja, zwischendurch noch ein bisschen Mario Kart halt. Ja, ja, gut,
0: Mario Kart geht bei dir. Geht immer. Geht immer. Geht immer. <lacht> gut, dann, äh, wie gesagt, Dankeschön fürs äh, Zuhören, meine lieben Leute und. Äh, Ihr kennt das ganze Spielchen ja, ne? Abonniert hier den Podcast, schreibt gerne auch, wenn ihr Kritik habt, schreibt mich auf Twitter an oder eine E-Mail an podcast at und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.